0: 네. 여러분 안녕하십니까. 11월 8일 화요일 멀스트리트 시작하겠습니다. 오늘 예고해 드린 대로 이 빅테크의 지금 현 주소 긴급 점검해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 미디어스피어 강정수 박사님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
1: 네. 그뭐 실적 경기도 안 좋다라고 하는데 이번에 발표된 미국 주요 빅테크 기업들 실적이 안 좋았다라는 얘기가 계속 나오는데 얼마나 안 좋았습니까
2: 사실은 실, 정확하게 표현하자면 네. 실적이 안 좋은 기업은 두 군데예요 메타하고 알파벳 네. 그리고 아마존은 실적이 괜찮았는데 네. 4분기 전망이 안 좋을 거라고 미리 발표를 한 거예요 음. 그랬더니 이제 4분기가 보통 크리스마스라든지 블랙프라이데이라든지 사실 매출이 가장 극단적으로 어, 올라가는 네. 그 시기인데 그 시기에 매출이 안 좋을 거라니까 그 실망 때문에 주가가 폭락하는 음. 좀 이러한 부분이 있었다고 라볼수 있는데 전체적으로 볼때 실적이 그렇게 안 좋지는 않았어요. 그러니까 콤비네이션인 효과라고 볼수 있는데 우선은 전쟁에 대한 어떤 위협들 그거에 대한 인플레이션에 대한 어떤 위협들 그러다 보니까 기업들이 가장 먼저 하는 게 뭐냐면 광고비를 줄입니다. 음. 광고비를 줄인다라는 것에 직접적인 타격을 받은 곳매 베타하고 어, 알파벳, 구글과 네. 처음으로 유튜브의 광고 매출이 줄었습니다. 그데 네. 이상하게도 나중에 또 설명을 드리겠지만 아마존의 광고는 매출이 올라갔고 음. 애플의 광고는 또 올라갔어요. 음. 그래서 좀 이동을 하고 있다고 볼 수가 있는 거고 또 하나 우리가 보셔야 될 것들은 아마존, 지금 MS, 구글의 또세 개가 공통점이 뭐가 있냐면 클라우드 서비스입니다. 네. 클라우드가 예를 들면 아마존 같은 경우에는 24% 어, 성장을 했어요. 24%면 상당히 잘 성장한 건데 이게 전년도 대비했을 때는 26% 했으니까 2% 정도 만 조금 덜 성장을 했거든요. 왜 그러냐면 기업들이 코로나 시기 때 흔히 말하는 그 집에서 근무하고 리모트 워킹을 많이 하면서 대대적으로 클라우드 서비스를 도입을 합니다. 그런데 이제 좀 비용을 좀 줄여야지 내년에 경기 효태라는데 광고비도 줄여야 되지만 클라우드 서비스도 조금 성장하는 거를 걸 지출하는 걸좀 줄이자. 이렇게 되면서 클라우드에 대한 예상 성장률이 나오지 않았던 거죠. 음. 그러니까 항상 이 월가에서 주가에 대한 어떤 거 중요한 것은 기대치가 있는데. 기대치를 못 맞추면은 주가가 내려가는 거거든요. 왜? 더 앞으로 내려갈까봐. 그래서 뭐 일부에서 걱정하듯이 빅테크의 몰락이다라기보다는 지금의 어떠한 경기 후퇴기에 있어서의 기업들이 예산을 줄이는 부분에 있어서 광고 예산과 클라우드 예산이 걸려들었다라는 거고 또 하나는 상대적으로 코로나 기기 때 호황을 누렸던 이러한 그 클라우드 서비스가 상대적으로 성장률이 둔화되고 있다. 이런 부분으로 좀 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 네. 이제 하나씩 새로 짚어보겠지만, 이게 또 중요한 게, 이번에 보니까 이렇게 빅테크 주식이 이제 출렁이니까, 사실 서학개미들이 이제 집중적으로 이제 순매수를 했습니다. 특히 이제 말씀하셨던 메타가 거의 순매수 1위 종목이에요. 그죠? 렇한 300, 한 5일 한 1주일 사이에 이제 한 373억 원 매도를 하는 게 아니라 매수를 하니다 예. 순 매수입니다. 그래서 결국 <웃음> 이제 전문가들은 이제 적감 매수 뛰어들기보다는 좀 펀더멘탈을 고민을 하라. 결국 그런 펀더멘탈이 뭔지 오늘 이제 강 박사님 께서 네, 말씀 네, 드릴게요. 두로 여쭤 보려고 합니다. 지금 이제 적감 매수 들어가신 서업계미들이 많을 텐데 자 그럼 먼저 메타부터 일단 뭐~ 매를 어. 맞아야 될것 같습니다 네네. 사실 이제 광고비도 있고 그전에도 이미 이 메타로 사명을 바꾼 후에 어떤 미래 비전이 굉장히 가까이 손에 잡히지 않는다는 그런 비판들 으흠. 그리고 이제 그 메타버스가 정말 굉장히 가까게 이제 이런 순익을 낼수 있을지에 대한 우려, 뭐 이런 것들이 네. 종합적으로 나오고 네. 페이스북에 나오면서.
1: 대한 실망도 있고요. 네. 뭐 애플과 관련된 정보 문제도. 뭐 되게 복잡하게 많은 문제들이 있는데 네. 일단 메타가 지금 가장 초라한 성적표를 받고 가장 많이 떨어졌고요. 뭐 네. 과연 이제 빅테크에 포함시켜야 되느냐, 막 이런 비아냥까지 들을 정도인데 보시기에 메타의 가장 큰 문제점은 지금 뭘까요? 우선은
2: 지배구조의 문제점이 있습니다. 지배구조에 네. 우선은 그 저커베역이 가지고 있는 주식이 6개 또는 8배 정도의 투표권을 갖고 있어요. 음. 그러다 보니까 사실은 이 많은 기업들이 그래서 저커베역에 했던 이 주식 분할 방법을 모방을 하고 있는데 주식이 적들에도 사실은 거의 독재하듯이 모든 결정권을 갖고 있다는 라 거예요. 음. 그래서 우선 저커베역이 생각하기에 전략적으로 지금 자기는 메타버스가 다음 세기다. 라고 결정하고 거의 올인을 하고 있는 거거든요. 올인이 어느 정도의 규모라는 거에 대해서 우리가 실감을 해야 되는데요. 음. 지금 메타 조 기업 페이스북의 과거 페이스북 메타가 앞으로 메타버스에 투자하겠다는 돈이 700억 달러고 지금 올해 상반 작년과 올해 6월까지 달쓴 돈이 150억 달러예요. 음. 이 700억 달러가 어느 정도냐면 스티브 잡스가 처음에 아이폰을 개발할 때 썼던 돈이 34억 달러입니다. 음. 30달러인데, 달러, 지금 저거 배역은 작년하고 올해 상반기에만 150억 달러를 썼다라는 거예요. 물론, 이게 17년 전이니까 꽤나 큰 거죠. 그러면, 최근 거, 지금 곳곳에서 자율주행차 만들겠다고 테슬라, 다음에 웨이모, 그리고 뭐, 모든 기업차들, 심지어는 현대기아차들. 자, 맥킨지에서한번 정리를 했어요. 지금까지 기업들이 자율중에쓴 돈이 얼마일까? 이게 270억 달러입니다.
0: 네. 근데 거의 절반 이상을 지금
2: 이미 썼고, 썼고. (700억 달러면요) 웬만한 나라의 총 g d p 예요 (10위권) 밖에 국가들에게 있어서는 이거는 어마어마한 돈을 쓰겠다라는 거예요 근데 만약에 여기서 실패할 경우는요 역사는 정확하게 기록할 거예요 저 커버역을 스티브 잡스보다 더 뛰어났던 인물 성공한다라면 이렇게 올인해서 이건 도박 수준이에요 제가 보기에는 올인은 역사가 그렇게 기록하거나 아니면 쪽박찬 인생으로 음. 기록할 겁니다. 그러니까 즉 저감에서 들어갈 수 있어요. 저는 뭐 주식 전문가는 아니니까 이거는 여러분도 마찬가지로 저커베역처럼 올인이냐 아니냐라고 도박하시는 거예요. 왜냐하면 메타는 지금까지 보십시오. 매출 구조로볼 때는 98%가 광고에서 나왔어요. 근데 다들 그렇게 항상 사업에서 성공이냐 아니냐에 중요한 것은 타이밍이라고 얘기를 하거든요. 그니까 저거면 여기 생각할 때 작년에 생각했을 때 타이밍이 그렇게 나쁘지 않았어요. 우선은 코로나 때떼 돈을 벌었어요. 사람들이 집에 있으면서 인터넷 서비스 많이 쓰고 뭐 네이버, 카카오 다들 좋았잖아요. 그래서 기대 막 했다가 지금 그 거품이 빠지는 거잖아요. 그래서 페이스북이나 인스타그램이나 뭐왓츠앱에서 돈을 막때 돈을 벌고 있는데 이때 새로운 거 메타버스를 얘기를 했는데 사실은 왜 했냐면은 그때. 애플하고 갈등이 있었어요. 애플의 경영진들이 이제 밝히는 건데 애플의 경영진들이 기분이 나쁜 거예요. 메타는 우리 앱스토어에서 앱다운받아 서 쓰는데 저렇게 많은 돈을 버는데 우리한테 10원도 안 주네? 그러니까 이게 뭐 합리적인 뭐 기분 나쁜게 아니라 그냥 기분 나쁜 거야 저렇게 돈을 많이 버는데 우리 앱스토어를 통해서 왜? 광고니까 사실 고객들이 지불하는 건 아니니까 30%를 달라고 그럴 수는 없거든요. 무언가 돈을 달라그래서 협상을 했더라고요. 얼마 전에 뉴욕타임즈보자 협상을 하다가 저그 여기 이거 말도 안 되는 소리를 하고 있어라고 해서 그걸 거절을 했어요. 그러면서 애플이 뭘 걸었냐면 Privacy is human right. 음. 그러니까 개인정보? 개인정보는 인권이다라고 하는 대단히 큰 프레임을 걸고 나옵니다. 그래서 개인정보를 강화하겠다는 뜻을 음. 얘기를 한 거죠. 그래서 영어로 약칭으로는 ATT라고 해서 음. 앱 트래킹 트랜스퍼런시 그러니까 앱을 트래킹하는 걸 투명하게 하겠다. 그래서 우리가 아이폰 쓰면 이제 메시지가 나와요. 지금 페이스북이 너의 데이터를 추적하려고 하는데 허락할래 말래. 이게 이제 트랜스퍼런스. 투명하게 앱이 계속해서, 앱에서 데이터가 추적당하고 있는 것을 자꾸 경고를 줘서 차단하겠다. 그런데 미국 같은 경우50몇 퍼센트 차단 합니다. 그러니까 광고 효과가 떨어지는 거예요. 그래서 올해 초에 그 어닝콜을 할 때, 1, 4분기, 그러니까 작년 4, 4분기 어닝콜을 할 때, 1월에, 1월 말에, 어, 저거 여이 뭐라 그러냐면, 이, 페이스북의 AT&T 정책 때문에 2022년에 우리 매출이 100억 달러가 줄어들 거다. 음. 100억 달러, 말이 100억 달러였지 10조가 넘는 15조 소분이잖아요한 기업에서 15조가 날아가는 거예요. 음. 이렇게 하면서 광고 매출이 떨어졌죠. 첫 번째 도전은 그러니까 타이밍이 좋지 않다는 것이 애플하고의 갈등이 시작되는 곳에서 새로운 신규 사업을 시작한다는 거예요. 두 번째는 틱톡이에요. 한국분들은 틱톡이 전 세계에서 가장 안 되는 나라가 두 나라입니다. 음. 한국하고 일본. 음. 페놓코는 지금 파죽지세거든요. 즉 그러니까 미국에서는 지금 심지어는 인스타그램을 제꼈어요. 음. 한참 전에 제꼈고 지금 유튜브하고 동일한 수준입니다. 음. 유럽도 마찬가지고요. 영국 같은 경우에는 유튜브도 제꼈어요. 음. 틱톡이. 그리고 동남아시아에서도 인도네시아 베트남 정말 파죽지세로 싹쓸이하고 그건 뭐냐면 사람들이 많이 쓴다는 거는 광고주들이 또 거기에 광고를 해야만 한다는 음. 뜻입니다. 근데 광고주들이, 아, 우리가 한 달에 천만, 천만 원을 광고를 쓰면, 어머, 틱톡이 새로 쓰니, 우리 500만 원 추가해서 1,500만 원 광고 쓰자. 이렇게 안 해요. 음. 자, 천만 원, 자, 뿜빠이 하자. 포트폴리오 하죠. 자, 페이스북에서 인스타그램에 있는 거 20%씩 20% 줄여서, 자, 이거 틱톡이 쓰자. 이렇게 나오거든요. 그러니까, 틱톡이 성장하고 광고 매출을 지금 작년 대비 200% 성장을 했다고 라 올해 예측되고 있거든요. 두 배씩 성장하고 있는 거예요, 광고 매출이. 음. 그러면 그거만큼 페이스북하고 인스타그램이 충격을 음. 받습니다. 그러다 보니까 어 처음에 여러분도 아시는 것처럼 인스타그램하고 페이스북에 릴스 도입했죠. 유튜브에 쇼츠 도입했죠. 이거 틱톡하고 경쟁하자는 거잖아요. 그런데 이런 포맷만 도입한 것이 아니라 페이스북하고 인스타그램은 뭐라고 하냐면 우리가 추천하는 지금까지 피드를 구성하고 있는 것은 내가 누구를 팔로우하느냐 팔로잉하느냐에 따라서 친구관계에 의해서 내그 피드에 나타나는 콘텐츠가 구별이 됐었는데 틱톡은요. 피드랑 관계없이 인공지능이 추천 해줍니다. 너 이거 좋아할 거야. 순간적으로 엄청나게 빠르게 계산해서 인공지능이 확추천 해주는 거예요. 그러니까 내가 팔로잉 하는 사람이 한 명도 없어도 친구가 한 명이 없어도 틱톡을 6시간 12시간 즐기는데 아무 문제가 없습니다. 근데 이게 먹히드라는 거예요. 인공지능 기술이 진화되면서 추천에 대한 정확도가 높아지다 보니까 사람들이 그걸 더 좋아하더라는 거예요. 그다 러 보니까 페이스북하고 인스타그램도 올해는 약 20% 정도를 틱톡처럼 추첨도 하겠다. 그리고 내년에는 이걸 점점 점점 늘려나가겠다라는 거예요. 그러다 보니까 뭐라 그러냐면 우리 데이터 센터의 GPU가 지금보다 올해 목표를 도달하기 위해서 또세배더 들어간다. 그러니까 영상을 다 분석하기 위해서는 비용도 많이 들어가는 거예요. 그렇죠. 자 그렇게 되고, 그러니까 즉, 어, 애플의 공격, 틱톡의 공격은 미시적인 거고 거시적으로는 경기 침체에 따른 기업들의 광고 예산 축소. 근데 광고가 98%가 매출에 차지하고 있었던 기업에서 광고 비즈니스가 거시적인 공격을 받고 있고 미시적인 경쟁의 공격을 받고 있고 이런 상황에서 어마어마한 돈 작년하고 올해 6월 달까지 즉어 10, 18개월 동안 15억 달러를 쓰고 그리고 앞으로 26년까지 해서 700억 달러를 쓰겠다는 이런 거창한 계획을 밝히면 회사에서는 어떤 일이 일어나냐면 어머 우리 대, 저기 짱께서 메타버스에 올인하기로 하셨구나. 그러면 인스타그램에 아직 남아있다. 그러면 은 B급인 거예요. 음. 다그 신규팀에 가 있어야 회사에 잘 나가는 인재입니다. 그러면 신호 준 거예요. 인스타그램하고 페이스북은 나 이제 접을 거야. 나는 인스타그램 페이스북 관심 없어라는 거를 흔히 말해서 그룹 회장이 얘기를 해버린 거거든요. 조직원들
0: 그렇죠. 그렇게 받아들인다는
2: 거죠. 그렇게밖에 그렇죠. 받아들일 수 없어요. 그래서 심지어는 더버즈하고 뉴욕타임즈에서 요 회사 분위기를 어 했는데 회사 분위기가 뭐냐면 은 메이크 마크 해피. 우리 해, 음. 막 저거백을 회피하게 해주자. 음. 이런 회사 분위기가 있을 정도로 다들 불만이지만 그래도 이게 얼마나 기업가적으로든 용기 있는 결단이냐 음. 한번 지원해주자. 이런 분위기가 지금 메타에 있다라는 거. 그래서 메타가. 내년도에도 지금 상장한 올해 이제 (2~4분기) 때 요번에 (3~4분기) 처음으로 메타가 아, (IPO) 한 이후에 기업 공개한 이후로 매출이 줄었어요 이건 역사적인 사건이고 올해 연속 두번 이번 (3~4분기) 줍니다 음. 이러니까 벌써 이제 대형 투자자들 같은 경우에는 공개선까지 지금 쓰고 있는 상황인 거거든요 그래서 정말 어, 저는 용기 있는 기업가의 어떠한 결정이라고 보지만 적법의역을 이한 메타버스의 어떤 집중을 그런데 과연 이것이 성과가 날지는 의문이다. 그러니까 시기가 좋지 않다. 두 번째는 하나는 반드시 보셔야 되는 건 한국에서도 메타버스 열풍 났잖아요. 저는 개인적으로는 올해 1월달에 메타버스가 그러니까 메타가 14분기 어닝콜하기 전에 공개적으로 어디가서 발언할 때. 뭐 메타버스 관련주 이런 건순삭 사기다. 이전 세계적으로 이렇게 관련주 얘기하는 건 우리나라밖에 없다. 이건 문제 있다. 그리고 메타는 주식 꺼질 가능성이 높으니까 조심하셔야 된다는 말씀을 좀 드렸었어요. 근데 실제로 그런 일들이 일어나고 있는데요. 자, 지금 메타버스가 메타가 얘기하는 메타버스 핵심은 VR이에요. Okay. VR이죠. 이거 띄고 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 끼고, 끼고 네. 나서, 그, 저, 호라이즌이라는, 허라이즌 호라이전 월드에 들어가는 거잖아요. 네. 즉, 아바타의 세상에 그냥 들어가는 게 아니라 VR을 끼고 들어가는 거거든요. 자, 그러면 우리가 보, 봐야 될 것은 이 마켓이, 저커베역은 스마트폰을 대체할 시장이라고 보고 있다는 거예요. 네. 과연 스마트폰처럼 이렇게 큰 시장을 지금 대체하는 걸로 VR일까? 근데 전문가들이 요즘 얘기하는 건 뭐냐면, 이거는 PC보다 작은 시장일 것 같아. 네. 아무리 커도. 왜냐하면 요번에 이제 특히 이제 전문가들만 다는게 가능성이 있다. 요번에 마이크로소프트하고 협업을 했거든요. 협업을 하면서 마이크로소프트가 갖고 있는 아바 저희 뭐 제페토 같은 게팀스라고 있어요. 거기 가서 이제 전체 회의하고 중간에 엑셀도 띄워보고 워드도 띄워보고 이거를 마이크로소프트로 볼 때는 너무나도 좋은 거예요. 너네가 비싼 돈 들여 가지고 저기 저기 VR 기기 만들더니 거기서 우리 걸 쓰게 해 줘. 어이 고마워. 음. 당연히 협업을 들어가죠. 그때 사람들이 얘기하는 게어 그거 할때 보니까 괜찮더라는 거예요. 근데 pc가 어떻게 대중화되냐면 처음부터 퍼스널 컴퓨터가 개인이 집에서 가정에 산게 아니거든요. 기업에서 고가에 정말 되게 비쌌습니다. 저만 해도 조용히 개발자인데요. 어, 1991년에 집에서 컴퓨터 사겠다고 개발한다고 아버지를 진짜 한 달을 설득하더니 당시에 그386 컴퓨터가 400만 원이었어요. 음. 네. 어마어마하게. <웃음> 당시으로 91년, 사면, 예. 92년에 여러분 음. 386 컴퓨터가 400만 원이었어요. 음. 개인이 살수 있는 게 아니에요. 다 기업에서 회사 직원들한테 나눠주던 거거든요. 근데 회사 직원들이 써보다 보니까 어머 이거나 좀 월급 좀 보너스 좀 받으면 집에도 하나 살까. 괜찮은 것 같아. 음. 그래서 지금 사람들이 예측하는 것이 이게 시장성이 만들어질 수 있다. VR을 회사에서 무료로 나눠줄 거다. 회사 돈을 고액을 주고 사서 쓰다 보고 그 거로 팀소회하고 뭐 엑셀도 해보고 워드도 해보면. 집에도 하나씩 구입하면, 이게 시장의 발전이다 그렇게 얘기하는 사람들이 있고. 근데 이제 한쪽에서, 그래봤자 PC 시장 아니냐. 그리고 두 번째는, 어, 사람들이 쓰기가 쉽지가 않다. VR이라는 거에, 이 스마트폰으로, 이, 흔히 말하는 줌 회의하면서도 딴짓 할수 있거든요. 요즘 능력 있는 능력자들은, 청소년들은 줌하고 해, 학교, 수업하면서도 게임은 할수 있어요. 네. 흔히 멀티태스킹이 가능합니다. 네. 자. 워치하면서 당연히 멀티태스킹 강연하고요. 스마트폰 하면서 가능하고요. 어, 노트북도 랩탑도 가능하지만 데스크탑에서도 가능해요. 근데 vr을 끼면 은 멀티태스킹이 안 됩니다. 음.
0: 일단 본인이 그 안으로 들어가는 형국입니요 예, 그러니까
2: 직원들이 음. 회의를 하려면 진짜 이건 회의만 해야 되고 일만 해야 되는 거예요. 음. 그래서 쓰기 쉽지가 않아요. 음. 이러면 대중화되는데 한계가 있습니다. 그래서 지금 전문가들 중에서 스마트폰 vr이 스마트폰을 대체할 시장이 될 거라고는 아무도 예측하지 않고 있어요. 음. 그러면 기껏해야 pc 시장하고 비슷한 시장이 될거 아니에요? 그러면 고작 700억 달러 들여서 만드는 시장이 그것도 너희 혼자 독점하는 게 아니라 MS가 어쩌면 더 득을 보는 이러한 pc 시장 지금 너네 점유하려고 들어간 거냐 여기에 대한 논란들 과 글들이 쏟아지면서 미국에선 이거는 도박도 도박이래서 성공할 수는 있어도 성공해봤자 pc 시장 이다 스마트폰을 대체하지 못한다 그래서 메타에 대한 회의적으로 기관 투자자들은 지금 다 빼고 있는 상황인데 저가 매수를 해준다는 소식은 전 지금 처음 들었는데요 그렇죠. 물론 뭐 시기에 따라서 제 주식 전문가 아니라서 음. 잠깐이라도 오르면 팔수 있는 거니까 음. 이걸 제가 뭐 비판하거나 비난할 네. 생각은 없는데 펀더멘탈 를볼 때는 이건 리스크가 너무 큽니다. 음. 네.
0: 그조감에서 그 얘기가 나올 수밖에 없는 게올 들어서 메타 주가가 70% 넘게 빠졌어요. 70% 그러다 보니 어떤 실적에 대한 부분도 이제 따져봐야 되겠지만 일단 가격적인 메리트가 이제 우리가 갖고 있던 이 메타에 대한 이상적인 부분을 생각할 때 너무나 이제 저렴하다 보니까 있다. 이제 그랬던 것 같고요. 결국은 지금 말씀 중에 계셨는데 사실 우리 코로나 국면 때 뭐, 메타버스, 뭐, 관련주, 뭐, 이런 얘기를 이제 늘상 하고, 그때는 사실 정말 이렇게 비접촉이고 비대면의 세상이 좀더 빨리 올 거라고 생각을 했었지 않습니까, 사실은? 음. 물론 뭐, 지금 이제 또 코로나가 끝나다, 끝나가고 있지만, 그럼 정말 이 메타버스의 사업성, 메타의 사업성을 이렇게 혹독하게 평가해야 될까, 이런 의문도 드는데, 그러니까 이거는 코로나가 있고 없고에 따라서 박사님께서는 굉장히 이거는 요원하다 이렇게 보시는
2: 거예요. 저는 메타버스에 음. 대한 정의는 50명에게 물어보면 50개 다 서로 다른 답이 올 거라고 생각이 들어요. 그래서 사실 규정하기는 어렵지만 저는 궁극적으로 뭐 그러한 메타버스 가상세계의 공간들이 저는 올 거라고 보고 있습니다. 음. 올 거라고 보고 있는데 비즈니스를 하는 건 그렇잖아요. 음. 즉 내가, 우리가, 우리가 재무제표로 볼때 R&D 비용이 있고, 네. 카펙스 비용이 있어요. 카피탈 익스펜디처 해가지고, 실제로 공장을 짓거나, 네. 자, 율주행도 지금 되게 회의적이잖아요. 폭스바겐하고 지금, 포드가 하는 자율주행 r o 도 지금 접었고, 지금 여러가지 협대 접는데, 이게 뭐냐면 다 R&D 비용이에요. 즉, 이 시장에서의 매출이 언제쯤 나올지 모르는 비용들은 네. 다 R&D 비용입니다. 카피탈 익스펜디처는 우리가 우선 이시장에 들어가서 매출을 발생시키기 위한 어떠한 프로덕을 만들고 서비스를 만드는 데 들어가는 비용이 카펙스인 거죠. 예를 들자면은 작년에 아마존 같은 거에 카펙스의 50%가 아마존 웹 서비스, 즉, 클라우드 서비스에 컴퓨터를 확장하고 설비를, 서버 설비를 대체하는 거예요. 자, 이거는 매출이 증가할 시장에다가 회사가 돈을 투자하는 거죠. 이거는 매출하고 직결되는 거기 때문에 카펙스 투자냐, 이걸 R&D로 분류할 것이냐 할때 메타버스가, 그러니까 메타가 하는 메타버스 투자는 다 R&D입니다. 음. 당장 물론, 일부. 당장, 당장 나올 수 없다라는 거예요. 그럼 네. 여러분들은 지금 뭐하고 있는 것이냐면 사람들이 R&D에다가 지금 회사의 명운을 걸고 있는 거예요. R&D는. 어, 결과가 나올 수도 있고, 안 나올 수도 있습니다. R&D는 기업이 여러 개를 하는 거예요. 그니까, 러 저, 제가 만약에 메타버스면, 기업 매출의 한 10%나, 이제 20% 정도를 가지고, 어, 메타버스에다가 R&D 차원에 음. 투자를 한다. 지면 음. 엔비디아도 R&D 투자하고 있어요. 메타버스에 많이 하고 있습니다. 트위, 디지털 트윈. 이런 거는 긍정적으로 볼수 있습니다. 즉, R&D 투자 수준에서, 그냥 적정 수준, 기업의 매출에서 10% 내지 20% 정도만 해도 많이 하는 거거든요. 삼성전자도 R&D 투자 많이 해요. 자이 r&d자는 미래를 위한 여러 가지 기회를 모색하는 거거든요 기회를 모색하는 거하고 오, 올인하는 거하고는 오, 다르다라는 거예요 음. 그런 부분에서 근데 이게 왜 가능했냐 제 처음에 얘기했던 주식구조 때문에 그렇다는 네, 것은 네, 뭐냐면 어, 적합해역은 누구의 제재도 받을 수 없는 절대적인 투표권을 갖고 있어요 그러니 이사회를 하는 것은 거수기예요 내가 바, 이거 하겠다 그러면 은 반대표가 없어요 이러다 보니까 이 독단을 제어할 수 있는 힘이 없다 보니 그러니 오죽했으니까 인베스터가 투자자가 공개사안을 쓰겠어요. 언론에다가. 왜? 이 사회로서는 제재가 불가능하거든요. 그것이 독특한 메타의 의사결정 구조기 때문에 이런 일이 발생하고 있다고 볼수 있습니다.
1: 그러니까 메타버스에 대한 뭐 일부의 긍정적인 생각도 있을 수 있지만 뭐 메타의 현재그 투자 수준이나 가는 방향이 투자자 입장에서는 그렇게 들지
2: 않나요? 저는 잠재력이 크다고 봐요. 이렇게 소셜 그래프라고 얘기를 하죠. 인간의 흔히 말하는 친구 관계, 친인척 관계, 회사 동료 관계, 이러한 정보를 전 세계 이렇게 단일 기업이 많이 갖고 있는 경우는 없습니다. 네. 여기에서 이뤄낼 수 있는 사업의 잠재력은 저는 무진, 무궁무진하다고 봐요. 이거를 만약에 정말 메타버스 속에서 풀어낼 수 있다라면 저는 박수치고 엄청난 비즈니스 모델을 만들 거예요. 문제는, 문제는 그 목표를 향해서 가는 어떠한 패스, 경로를 밟을 것인가에 있어서 적절하게 비즈니스 모델들을 내면서 예를 들자면 여러분 보십시오. 왓츠 앱을 가지고 있어요. 브라질이라든지 인도라든지에서 가장 큰 카, 우리 카카오톡이에요. 네. 근데 우리 카카오톡은 뭐 요즘 문제 많지만 슈퍼앱 같은 기능이 있어요. 지금 분사를 해서 문제가 되고 분사를 하겠다니까 문제가 되지만 택시도 부를 수 있고 간편결제도 할수 있고 다할수 있잖아요. 그 위치 시다 그러고 있잖아요. 와 최소는 그게 안 돼요.
0: 음. 어. 그야말로 그냥 말로 그냥 SNS
2: 그냥 그냥 뭐, 뭐, 문자 메시지 기능이에요. 네. 그럼 저 같으면 와치앱을 그렇게 받고 계세요. 와치앱이다. 택시 부르고 와치앱으로 간편결제 시장이 얼마나 커지고 있는데 와치앱으로 음. 간편결제 안 되고요. 간편결제가 되면 사실 카카오페이가 문제가 되는 것이 간편결제가 있는 클라라라든지 해외에 있는 기업들은 밑에 도그리고 거기 음. 이커머스를 붙이거든요. 근데 이커머스를 붙이면 카카오페이는 분사가 되어 있는데 지금 카카오 본사 를건 사업을 건드리게 되니까 못하는 게 지금 문제가 되는 거지. 간편결제 앱을 키면 다양한 이 커머스라든지 친구 생일이면 음, 거기서 이런 기능들이 오면서 커머스 기능까지 갈 수가 있는데 왜 와츠 앱을 저렇게 방치하냐라는 거예요. 음. 오히려 그러면 제가 만약에 경영진이면 와츠 앱에서의 매출을 광고 매출만큼 극단적으로 끌어올리면, 극대화, 극대화 시키는 과정에서 이돈 벌어가지고 메타, 메타버스 하겠다. 이러면 박수를 칠 거예요. 가뜩이나 줄어들고 있는 광고 매출을, 그리고 이거를 자기도 억제할 수 없는, 어, 이 경기 변동에 따른 광고 매출 저하와, 그리고 애플이 죽었다 깨나도 바꾸지 않을 거예요, 그거. 자, 메타버스가 했던 것은, 그, 흔히 말하는 그분 여자분 뭐죠, 그, 샌드버그인가요? 네. 정말 천재 중에 천재예요. 그 사람이 이 구글에 있다가 이페이스북을 옮긴다면서 만든 게 타겟팅 광고라는 음. 거거든요. 네. 욕도 많이 먹었어요. 타겟팅 광고의 효과를 높이기 위해서 자 페이스북하고 인스타그램을 광고할 때는 페이스북하고 인스타그램의 데이터만이 아니라 별아별 데이터들을 판매하는 거다 사와. 음. 그리고 심지어는 이번에 그 미국에서 코로나 기간 동안 인기 있었던 앱이 뭐냐면 코로나 기간에 인기 있었던 가장 대표적으로 한국이 잘안 알려져 안 있는 앱들은 어 데이팅 앱. 아, 네. 비대면에서 데이팅 앱들이 폭발적으로 전세계적으로 성장을 합니다 데이팅을 해야 되니까 그리고 또 하나가 기도 앱이에요 음. 사람들이 힘들잖아요 <웃음> 네. 그러니까 기도를 소셔라고 합니다 그래서 미국에는 종교별로 종파별로 기도 앱들이 생겨요 뭐 감리교 장로교 해서 서로 기도 쓰면 기도 잘하는 사람 팔로잉 해요 음. 요 데이터를 페이스북이 다 샀어요 예를 들자라면, 합법적이 불법 아닙니다. 자, 이렇게 머징해가지고 광고의 타겟팅 효과, 즉, 맞춤형 광고의 효과를 높여서 광고를 해왔는데, 애플이 그걸 막은 거거든요. 근데 구글도 2024년, 내년까지 막아야 돼요. 그러면 구글도 못하면, 광, 그, 이 샌드베어기 만들었던 이 놀라운 머신, 이 머니 머신. 네. 돈을 벌어다 주는 이 강력한 머신이 고장이 난 거예요. 그러면 메타버스까지 가기 위해서 이 기계를 고치던 대체제를 만들어 놓고 가야 되는 거죠. 그래야 탄탄한 매출을 가지고서 기업 트랜스포메이션 전환을 하는 건데 고장난 기계를 가지고서 지금 전환을 하겠다라는 거예요. 왜? 이거에 신경 쓸 여력이 없으니까. 이건 내가 할수 있는 일이 아니니까 애플이 안 하겠다는 데 어떻게 경기가 후퇴되는 걸 어떻게 틱톡이 성장하는 걸 어떻게 어, 해. 이렇게 되면서 어 사실은 제 생각에는 거의 공황상태 속에서 가고 있고 보고 있기 때문에 저는 메타의 펀더멘탈을 매우 좋지 않게 보고 있습니다. 네,
0: 사실 지금 애플의 이런 배신 뭐뭐 뭐 타격 공격인데 사실 페이스북이 기존에도 의회 청문회 에저커버가 출석, 출석을 할 정도로 사실 개인정보 보 개인정보를 지나치게 많이 갖고 있는 거에 대한 이 세계의 우려 이런 부분을 사실 미리 좀 대비를 할 수도 있었고 할 텐데 그런 부분에 대해서는 거의 손을 놓고 있었다 해도 과언이 아닙니요 네네, 아닐까요?
2: 사실은 올해 그러니까. 뭐~ 근데 크게 사실 올해 워싱턴 포스트가 올해 (1월달에) 뭘 했었냐면 네. 정말로 올해 테크 기업들에게는 역사적으로 가장 어려운 해가 될 거다 음. 근데 그것이 경제적으로 어려운 해가 될 것이 아니라 유럽연합과 미국 정부와 중국 정부가 파상적인 그 규제에 들어갈 거다 그렇죠. 그래서 유럽연합은 그~ 디지털 뭐~ (DSA라든지) (DMA라든지) 이런 법들을 통과시키면서 규제를 현실화시켰어요 이게 아마 테슬라의 일론 머스크도 생각하지 못했던 규제가 될 거고. 근데 이제 저커베어 같은 경우에는 요즘은 미국 정치권들이 불쌍하게 여겨져요. 음, 오히려? 뭐, 이거 망하고 있는 거네? 라는 판단을 쓰고 있기 때문에 굳이 이렇게까지 강압을 해야 될까? 차라리 지금 성장하고 있는 틱톡을 규제하자. 이런 식으로 하면서 지난번에, 그니까한 3주 전에 미국에서 또 상원청문회가 있었어요. 이 규제와 관련돼서. 페이스북이 이렇게 기뻤을 때가 없다는 거예요 매번 가면은 페이스북만 두들겨 맞았는데 페이스북이 언급되질 않았다라는 거예요. 다 틱톡만 아, 언급하고 저는 그래서,
0: 저는, 저는 서, 그래서 서, 좋아할 서, 일인지는 서, 잘 모르겠네요. 네, 그러니까 서인데, 이게 네. 서글픈
2: 그러니까 네. 이 서글픈 일이죠. 자기네들이 잘 나갈 때는 좀 미리미리 준비했으면 되는데 좀 미리미리 진짜. 준비 못하다가 아 이거 어쩌나 그냥 이러고 있는데 사실은 그쪽 인력도 뺐거든요. 음. 그러니까 지금 인력 감축이 계속 페이스북이 들어가면서 인스타그램이 모더레이션이라고 하잖아요. 그러니까 이러면 아에 예, 호레이스 먼트라든지 규모라든지 뭐 이런 그치. 것들에 대해서 검열해주는 이런 팀들의 인원수 를 이게 아무리 기계가 해도 인력이 가장 많이 들어가는 쪽이거든요. 이쪽에 인건비를 확 뺐어요. 그래서 미초코나 사람들이 이것 때문에 규제 받고 있는데, 음. 그런데. <웃음> 아무런 얘기를 안 들으니까 음. 그러니까 오히려 이쪽에서 비용을 뭐 아낄 수 있다는 부분에서는 호재라고 볼 수가 있지만 이게 즐거운 호재가 아니거든요.
0: 네. 음. 네. 시간이 벌써 그러니까 30분이 지났어 저희가 지난번에도
2: 기업 얘기하다가 <웃음> 네. 못한 기업이 너무 많았는데 맞아요. 그래서 네. 오늘
1: 메타는 여기까지 네, 하겠습니다. 네. 예.
0: 그러면 같은 동종 sns니까 이게 뭐 사이즈는 크게 다르지만 트위터 얘기 잠깐만 짚어볼게요. 네. 하도 이제 네. 네. 저기 일론 아, 때문에 네. 머스크 때문에 거론되고 있는데 네. 머스크는 자 트위터 매출 0배 증가시키는 건 어려워도 뭐세 배는 충분히 가능하다 공헌하고뭐 재매각하겠다 뭐 이런 얘기 하고 있습니다 지금 트위터의 경쟁력 지금 펀더멘탈을 갉아먹는 거 아니냐는 우려가 큽니다 요새 어떻게 네. 보십니까? 그러니까
2: 우리가 좀 많은 언론들이 관심을 가지고 있는 네. 것은 구매자에 대해 되게 포커스를 맞춰서 일론 머스크가 네. 왜 살까 왜 살까 왜 네. 살까 네. 거꾸로 트위터를 왜 팔까 네. 그리고 안 사겠다는데 굳이 팔사 달라고 사 달라고 사 달라고 네. 거꾸로 트위터가 좋지 않다라는 거예요. 음. 네. 트위터 같은 경우에는 사실은 한국분들은 거의 요즘 사용하지 않죠. 네. 사용률이 대단히 떨어지는데, 어, 사실은 왜 언론에서 이제 조망, 그러니까 이렇게 조명을 많이 받냐면, 미국과 특히 영국, 이에 정치권들이, 정치인들이 대부분 사용하고, 정치부 기자들이 다 들어가 있습니다. 그러다 보니까 여론 형성과 선거에 있어서 대단히 중요한 역할을 하고 있다는 거예요. 경제부 기자들은 옛날에도 트위터 있었는데, 요즘은 링크딘으로 다 빠지는 추세거든요. 그래서 유럽과 미국의 정치 여론 형성에 있어서 트위터가 워낙 중요했기 때문에, 일론 머스크라는 이런 자유주의자가 어이 트위터를 구매하는 거에 대해서 특히 미국의 민주당, 어뭐 유럽에서는 뭐 3인당이나 이러한 진보정당들에서는 대단히 불안해하는 그치. 거고 왜냐하면 가장 대표적으로는 트럼프의 복귀 뭐 이런 네. 식의 어떠한 것들에 대해서 두려워해서 트위터가 쟁점이 되는 건데 여기에 가려져 있는 것은 트위터는 정말 돈도 못 버는 회사예요. 이건 제가 보기에는 경영의 무능. 잭도 씨 같은 경우에는 어, 일주일에 하루 정도 출근하고 나머지는 자기가 하고 있는 스트라이프에 가 있거나 아프리카 가서 명상하고 있거나 뭐 이래 이랬거든요. 그래서 사람들이 진짜 여기는 일론 머스크가 안 사주면 은안 된다. 음. 그래서 듣자마자 경영진을 뭐 자른다든지 이렇게 했다라는 거. 그래서 트위터는 이미 경영의 바닥을 보이고 있어요. 근데 이것이 거꾸로 뭐냐면 아까만 이제 10배, 2배이 뭐냐면 올해 이제 4월 달에 나왔던 뉴욕타임즈 보도인데 이 트위터를 일론 머스크가 자기 돈으로 100% 못 사는 거예요. 그래서 일론 머스크가 따로 하루 며칠 시간을 내서 사우디를 갑니다. 사우디 아라비를 아 가서 중동에 있는 오일머니 투자자들을 모아놓고 그렇죠. 설명회를 가져요. 내가 트위터를 인수할 텐데 돈좀 빌려달라. 그런데 내가 매출 10배 내는 건 불가능해도 이거 저기 상장 폐기 시켰다가 두 배, 세 배는 이거는 너무 쉽다. 지금 트위터의 구조를 봐라. 왜 이게 매출 이것밖에 안 나오냐. 근데 매출 두 배, 세 배를 띄우면은 이건 항상 상대적 평가기 그렇죠. 때문에 사람들이 박수 칠 거다. 그럼 재상장하면은 이거 두세 배 패해가지고 파는 거 일도 아니니 당신들 수익률 장난 아닐 거다. 음. 즉, 사모펀드를 구성할 수 있다. 구성해버린 거예요. 네. 네. 그래서 사실은 지금 일론 머스크는 사모펀드 구성한 겁니다. 사모펀드가 그런 거잖아요. 위기에 빠진 기업을 인쇄해서 2, 3년 경영 정상화를 해서 다시 시작이. 재매각하는 이러한 구조가 그 사모펀드의 구조라고 한다면 이번에 일론 머스크의 그 트위터 매수는 사모펀드 역할을 할수 있다라고 볼수 있고요. 근데 테슬라에 대한 주가의 영향을 왜안좋냐면 굳이 테슬라 주주 입장에서는 지금 그러니까 좀 제발 여기만 집중해줘 지금 여기에 집중해도 지금 전기차 시장이 얼마나 박터지는 경쟁시장으로 치열하게 되고 있는데 또왜 자꾸 가서 딴짓해 그거 돈벌수 있는 거 아는데 굳이 그거 당신이 하셔야 돼요 여기에 대한 어떤 불안. 불안감 어. 여기에 대한 어떤 불만, 이것의 표현이라고 볼 수가 있습니다. 네.
0: 실제로 또 공화당 지지해라, 뭐 이런 자꾸 바이러를 일으키는, 아무리 뭐 표현의 자유가 있습니다마는 음. 어떤 이런 대형 기업의 이제 CEO로서 조금 부적절하지 않냐라는 비판도 계속 나오고 있고. 네. 근데 멈추지 않을 것 같아요. 그죠?
2: 네. 우선은 이제 트윗, 일론 머스크가 에고가 되게 강한 사람이기 때문에 그런 것이 있거든요. 뭐 저도 만약에 여기 나와서 지금 방송하는데 라이크가 100만 개가 붙었다. 음. 그럼 오늘 밤 어떻게 자겠습니까? <웃음> 그러니까 네. 제가 설레서 잠을 못 잔거든요. 네. 근데 그걸 에브리데이 홀리데이 100만 개 라이트가 라이카 붙어요. 이게 일론 머스크예요. 네. 그리고 일론 머스크가 주가 관리 어디서 했습니까? 트위터에서 했어요. 요번에뭐 우리 저기 풀뭐 저기 셀프 드라이빙 모드서 만들 네. 거할 거다. 요번에 상하이 공장 지금 생산량이 어떻다. 요번에 뭐. 너네 트위터 저기 AI데이 봐라 우리 페이스 저기, 저기 테슬라 네. 뭐 그러면 휴먼 로봇 나올 거다 뭐 이런 거다얘기하면막 주가 오르고 더지 코인 사라 막 이렇게 네. 얘기했더니 막 오르 이 트위터에 네. 의한 마케팅 효과가 근데 뭐돈 크게 듭니까 별로 안 들어요 그러니까 여기에서 사실 많은 효과를 봤기 때문에 일론 머스크가 이제 나쁘게 우리식으로 표현하면 자뻑인 거고 뭐 정확하게 표현하면 에고. 에고가 되게 강화된 거예요. 트위터에서. 이런 부분에서 일종의 중독되었다고 볼 수가 있는 거죠. 이런 부분도 개인적으로 있고 비즈니스적으로는 저는 멍청한 행동 아니라고 봐요. 아까 말씀드렸던 것처럼 워낙 트위터의 경영진들이 죽을 써놨기 때문에 두세 배 튀우는 거 충분히 할수 있다는 라 거예요. 경영만 잘하면. 사모펀드적인 경영만 잘해도. 그래서 그런 부분에서 가능성이 있는데 문제는 이것도 타이밍이에요. 왜? 어? 코로나 시기에, 그러니까 일론 머스크도 생각 못 했던 건, 일론 머스크 요즘 짜증내는 게 뭐냐면, 러시아하고, 저기 우크라이나 전쟁이잖아요. 이렇게 오래 갈줄 몰랐던 거예요. 이것 때문에 경기 후퇴가 왔어요. 그리고 또, 또 공개적으로 바이든 정부를 비판합니다. 너네 때문에 경기 부터 오고 있는 거야. 도대체 중앙은행 뭐 하는 거 이게 뭐냐면 이렇게 경기 침체가 와 버리면 전기차 수요도 줄어들 거고 기업들의 광고 머니가 줄어들게 되면 트위터에 두세배 띄우는 것도 기간이 2년 걸릴기 5년 걸릴 수 있다라는 거죠. 근데 2년하고 5년 사이에 지금 빠른 속도로 액티브 유저들이 적극 이용자들이 지금 트위터 빠져나가고 있는데 어 이거 그래서 쪽박 차는 거 아니야? 이런 두려움. 그래서 타이밍을 놓치는 거 아닌가에 대한 그 일론 머스크의 초조함이 있습니다. 그것이 경기 호텔을 예상하지 못했다라는 거거든요. 그러니까 그런 그 부분에서 적절한 타이밍인가 만약에 일론 머스크가 트위터에 실패로 돌아선다라면 어 트위터의 인수 자체가 잘못됐다는 게 아니라 항상 비즈니스는 타이밍도 중요하거든요. 이건 뭐 흔히 말해서 운칠기삼이라고도 얘기를 하잖아요. 그래서 이 타이밍적으로 시기적으로 적절하지는 않았다라고는 평가를 내릴 수 있습니다. 네. 그 비즈니스
1: 측면에서도 이제 뭐 머스크가 들어갈만 하다라고 얘기를
2: 해 주셨는데 그럼 그 외에 다른 목적이 또 있을까요? 아, 저는 사람들이 이제 정치적으로 어떠한 뭐또 트럼프를 당선시키기 위한 거다 저는 이런 건다 음모론이라고 음. 봐요. 팩트 확인될 수도 없고요. 네. 되지도 않고요. 저는 개인적으로 볼때 일론 머스크가 뭐 이러한 얘기들은 하지만 트럼프 된다고 해서 더 저기 뭐야... 이, 좋아질 리 없거든요. 음. 테슬라가. 사실은 테슬라라는 기업은 오바마가 키워준 기업이잖아요. 처음에 그렇죠. 엄청난 정부 보조금 주고 사실은 막대한 정부 보조금 주고 지금도 바이든이 결국은 전기차 보조금 주잖아요. 음. 그리고 캘리포니아가 민주당 정부인데도 가장 먼저 이이 이, 그렇죠. 테슬라에 대해서 지원을 해왔던 거기 때문에 기업적으로 볼 때는 트럼프가 있는 것이 굳이 일론 머스크에게 좋지 않기 때문에 이거는 호사가들의 저는 그냥 입담이라고 저는 생각이 들어요. 음. 그런 의미에서는 너무 지나치게 정치적으로 해석하실 필요는 없다. 네. 그냥 경제적으로 네. 해석을 그렇죠. 하는 것이 옳다. 뭐.
0: 경제적으로는 어. 그더 바닥으로 갈수 없을 정도의 어떤 경영 상황이었기 때문에 일정한의 어떤 증가는 네, 실적 네. 증가는 뉴욕템즈의
2: 보도에도 있어요. 네. 일, 네. 트위터에 당시 경영진들이 일론 머스크하고 되게 친하고 저녁에 파티하고 하는데 매번 저녁 때 만났다 얘기했다는 거야. 너가 좀 가져가라. 음. 우린 도저히 못하겠다. 이 사회 구조도 너무 복잡하고 그냥 너가 단일주주 돼서 그냥 쫙 전행해라 음. 이런 부탁도 많이 했다라고 보도들이 나오고 있어요. 그러니까 이런 맥락을 보시면 어, 어뭐 그러면 그럼 내가 하지 이런 식의 어떤 친구들과 약속도 했다라는 것도 있다라는 것. 이런 걸 가지고 근데 다 파, 판단하시면 안 된다는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 트위터 얘기 해봤고요. 네, 자, 이제, 자, 알파벳,
2: 이제 가보겠습니다. 알파벳 가보겠습니다. 가보겠습니다.
1: 저 알파벳 실적이 부진했다라는 게 이제 뭐 가장 화제가 됐었던 것 같은데요. 지금 뭐 유튜브 세상이라고 불리는 상황에서도 네. 어떻게 그러니까, 보셨습니까? 그 알파벳은
2: 아까 전에 말씀드렸던 거시적인 흐름하고 똑같은 거예요. 지금 알파벳이 갖고 있는 건 광고 매출이 줄어든 건데 광고 매출에서 이제 투자자들이 가장 큰 실망은 유튜브의 광고가 줄어들었다는 음. 거거든요. 유튜브의 광고가 처음으로 매출이 하락 국면을 처음인가요? 네, 그렇죠? 처음이에요. 유튜브는 계속해서 폭발적으로 음. 성장하다가 유튜브이 주춤하고 있는 거거든요. 근데 이것이 우선 경기 후퇴 부분이 분명하게 있어요. 경기가 리세션 들어가면 기업은 예산을 줄일 때 가장 먼저 줄이는 건 광고비 줄이는 거고 그다음에 주, 줄이는 것이 아까 말씀드린 클라우드 서비스를 줄이고 있다는 거죠. 이두 개가 지금 구글하고 구글은 직격탄이에요. 왜냐하면 구글의 그, 광, 그 매출 구조를 보게 되면 90%가 광고고 10%가 클라우드예요. 크게 따지고 네. 보면. 그러니까 지금 양대산맥인데 네. 네. 양대산맥이 아마존 같은 경우에 AWS도 있지만 다른 비즈니스죠. 가장 큰 커머스 매출이 그쵸? 있는 네. 거거든요. 네. 근데 구글은 두 가지 매출이 사실은 뭐9 99%로 보시면 되는 그게 하나가 광고고 하나가 클라우드인데 네. 이두 개에서의 매출 타격을 받은 겁니다. 그래서, 어, 알파벳의 에, 가장 큰 문제는 제가 한번 얘기한 적이 있었던 것 같은데 알파벳은 빨리 체질 개선을 해야 돼요. 알파벳은 매출 구조의 다변화를 만들어내는, 알파벳은 그냥 광고회사예요, 지금으로 볼 때는. 그러니까 알파벳이 지금 웨이머라든지 자율중이 이런 데다가 대단히 올인하려고 하고 있고 이런 부분들은 매출 구조의 다변화를 하고 싶은 거거든요. 또는 제약이라든지 이런 데다 투자를 하는 이유들도. 근데 이게 당장의 성과를 아는 것이 아니기 때문에. 그래서, 그, 여러분들이 보셔야 될 것은 알파벳 또는 구글이 매출 다변화를 광고와 클라우드 이해로, 이해 매출 다변화를 성공하지 못한다면, 예를 들면 지금, 어, 새로운 그, 뭐야, 그, 앤드로이드 폰도 스마트폰도 내놨고 워치도 내놓고 하잖아요. 근데그전 실패할 거로 보는데요. 어, 뭐 구글 플래스 뭐, 이런 뭐 거. 뭐 그런 거다 음. 실패할 거로 봐요. 그러니까 매출 답변을 하는데 진짜로 성공한다라면 음. 아 가능성 있겠구나를 보셔도 됩니다. 워낙 이 광고라는 것이 여러분 어, 영업이익률이 좋습니다. 그렇죠. 음. 영업이익률이 너무나도 좋거든요. 가성비가. 그러니까 가성비가 네. 좋다 보면요. r d 할 자금이 풍부해요. 그럼 이 R&D를 가지고 새로운 매출 구조를 만들어낼 수 있는 여유가 있거든요. 현대자동차 여러분들 아시겠지만 어 영업이익률이 7%잖아요. 근데 7%에서 8% 많아요 9%니까 얼마나? 근데 이게 매출 구조가 많으니까 그래도 이걸 돈이 있지만
0: 박하죠. 예
2: <웃음> 매출 영업이익률이 45%에서 55%예요. 음. 이 막대한 돈을 버는 데 반이 순위기예요. 네. 이런 기업들은 R&D 비용 정말 넘 그러니까 알파고도 하는 거고 네. 웨이모도 하는 거고 그러니까 뭐 말도 안 되는 그 구글 글래스도 만들어 보는 거거든요. 그래서 매출구조 다 변화를 반드시 한다면 라 가능성이 있다. 그리고 두 번째는 계속해서 경기 침체가 지속될 경우에는 구글 같은 경우 매출 하락은 피할 수 없다. 왜? 이거는 외생 변수 즉 내가 극복할 수 없는 외생 변수에 의해서 매출구조가 압박을 받고 있는 거기 때문에 하지만 중장기적으로 클라우드 서비스는 계속 성장할 거다. 그렇기 때문에 기업이 어, 리세션을 좀 극복한다면 라 다시 점프 가능성은 매우 높다. 그래서 경기 후퇴가 끝나는 시점에서 보통 선반영된다 그러잖아요. 주식시장은. 그렇죠. 그때 저는 구글은 알파벳에 그 주가는 다시 상승할 저력은 대단히 크다라고 저는 생각이 들어요. 왜 펀더멘탈이 나쁜 건 아니니까요. 즉 광고 매출과 클라우드 매출이 돌아오는 시점에 구글은 다시 좋아지지만 이것이 근데 이번 분기만으로 끝나지는 않을 거라고 저는 생각이 듭니다.
1: 지금 클라우드 얘기를 해주셨는데 지금 아무래도 아마존이랑 마이크로소프트가 1, 2위를 다투고 있고 구글은 조금 밑에 있지 않나 밑에 있나 싶은데 그 경쟁력은 크게 걱정할 필요는
2: 없다고 보 왜냐하면 구글이 전 세계적으로 우선은 클라우드 시장은 그러니까 무한한 성장의 시장이라고 보실 수 있어요 지금 아직 전체적으로 클라우드 시장이 전체에 있었던 시장에서 20%도 안 먹었어요 그럼 클라우드 시장이 성장해야 될 것이 너무나도 많으니 3위 업자마저도 가져갈 시장이 되게 크다라는 음. 거예요. 그래서 MS가 Azure라든지 구글의 클라우드라든지 AWS는 정말 황금알을 안는 거이들입니다. 과거식 표현으로 따지면. 그래서 클라우드 시장 자체가 셀링즉 유리벽을 만나고 있지 못하고 있기 때문에 성장하는 시장에서 3위 업체만으로 해도 저는 이거는 되게 큰 의미가 있다. 네.
1: 광고시장이 90%를 차지한다고 얘기했는데 이 광고시장은 경기 침체가 계속되는 동안은 계속 안 좋을까요?
2: 그렇죠. 왜냐면, 하 기업에서 줄여야 될 광고는, 그리고 또 하나 말씀드렸지만, 유럽에서 한번, 정말 극단적으로 지금 우크라이나에서 전쟁이 나면, 우리 똑같은 거예요. 이태원에서 참사가 나고 희생자가 났을 때, 기업들이 뭐, 팟, 저기, 페스티벌이라든지, 파티 취소하고 광고 취소하잖아요. 마찬가지, 전쟁이 지금 나 있는데. 거기서는 우크라이나 전쟁을 동족 정도는 아니지만 같은 영토에서 지금 전쟁이 났다고 유럽은 생각하는 거예요. 그 전쟁 나고 그러는데 막그 옆에서 벤츠라든지 폭스바겐이 파티 파티 막뭐 이런 광고 절대 못 해요. 그래서 이미 우크라이나 전쟁 발발 함께 유럽은 광고 매출이 줄어들기 시작하고 있었어요. 경기 후퇴하고 무관하게. 근데 여기 경기 후퇴까지 오고 있고 지금 뭐냐면 유럽 같은 경우에는 올 겨울을 어떻게 보낼 것인가? 이 에너지 위기를 어떻게 이겨낼 것인가 여기에다가 한쪽에서 어 지금 저기 흔히 말하는 난방비가 뭐 10배로 오른다는데 여러분 이거 사세요 뭐 이런 광고 함부로 못하거든요. 그래서 대단히 정치사회적 분위기마저도 위축되어 있다는 라 것. 이부분 보셔야 되는 거고 미국이나 이런 데서도 결국은 물가 상승 자체가 이렇게 많아지고 있는 것. 실제로 지금 아마존의 주가가 폭락한 건 4, 4분기 때 크리스마스 때 블랙프라이데이 때 매출이 그렇게 생각만큼 안 나올 거로 이미 경기 변동을 얘기하고 있고 페덱스 회장은 이미 경기부터는 확실하게 오고 있다. 왜? 물류 시스템을 하고 있는 게 페덱스인데 페덱스에서도 그렇게 느끼고 있다는 라 것은 기업에서 광고 매출을 증가시킬 수 있는 가능성은 매우 낮습니다.
1: 음. 아까 말씀해 주신 게 틱톡이 이제 유튜브나 뭐 페이스북을 넘어서는 그런 실적 일부 분야에서 보이고 있다라고 말씀을 해 주셨는데 경기 침체가 끝나더라도 유튜브의 광고라 이런 것들이 틱톡이나 이런 것도 플랫폼 환경의 변화 이런 거에 따라서 악영향을 받을 가능성도 있지 않을까라는 걱정도 되는데요.
2: 네. 근데 틱톡은 좀, 물론 틱톡의 주장에 따르면 밀리니얼 세대라든지 30, 40대도 많이 쓰고 있는 건 사실이에요. 근데 이제 틱톡의 젠지 파워가 지금 대단히 커지고 있거든요. 젠지들이 우선 집중적으로 쓰고 있고, 젠지 마케팅은 대단히 기업에겐 중요합니다. 왜냐하면 샤넬이라든지 이런 그냥 명품들도 어 이러한 소비자의 연속성을 위해서 당장 그들이 구매력이 없더라도 젠지 마케팅을 해야 되는 거거든요. 그래서 마케팅의 포트폴리오로 틱톡으로 확장되고 있는 것, 이런 부분에서 이것이 유튜브에게 위협일 수 있지만 사실은 뭐 전문가들의 평가나 미국 언론들의 평가이기는 하지만 릴스는잘 안되고 있다고 얘기를 해요. 근데 이제 쇼츠 같은 경우에는 유튜브 같은 경우에도 쇼폼에서 쇼츠. 쇼츠가 어느 정도 작동을 하고 있다고 얘기를 하고 있거든요. 그래서 어, 틱톡이 일방적으로 지지는 않을 거라고 보고 있습니다. 그래서 유튜브는 어, 쇼츠를 통해서 틱톡하고 어느 정도의 방어선을 구축할, 수 있을 거, 구축할 가능성이 높기 때문에 음. 유튜브의 전망이 그렇게 저는 어둡다고 보지는 않습니다.
1: 네, 구글에 관해서 마지막으로 하나만 여쭤보겠습니다. 네. 구글이 미래기업이다라는... 그러니까 미래를 이끌어갔다라는 평가를 많이 받고 있는데 지금 어 90%가 광고 50%가 클라우드라고 한다면 그
2: 정확하게는 88%인데 88%. 네. 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 뭐 네. 그 9대1 정도 네. 된다라고
1: 네. 본다면 미래를 위해서 지금 구글이 하고 있는 건 뭐가 있을까요? 저희가 지켜봐야 돼요. 그러니까
2: 저는 사실은 구글도 정체에 왔다고 생각하는 것이죠 음. 구글도 AR에다 투자하고 있고 그러니까 구글은 이제 그러니까 메타버스라는 단어를 쓰지 않고 이머시브 컴퓨팅 음. 실감형 컴퓨팅 해가지고 3D 컴퓨팅이라든지 AR이라든지 이런 시대 VR 포뭐 포켓몬도 게임도 예. 구글이 만든 거거든요. 사실 자회사가 만들었으니까. 이런 쪽으로 되게 많이 해요. 근데 구글이 이번에 스타디오를 접었거든요. 음. 스타디오라고 하는 것이 뭐냐면 스트리밍으로 게임하겠다는 거였어요. 그데 이런 서비스 접으면서 기판 진짜 바가지로 먹거 네. 그러니까 구글이 이제는 실행력을 상실했다고 하는 평가들이 되게 많이 있어요. 그래서... 저는 구글이 이제 웨이모로도 그러니까 즉 자율주행으로도 이렇게 승부 걸기는 아직까지는 먼 미래라고 생각이 들고 구글이 좀 보여주고 있는 장기적 성장의 전망들이 별로 보이지 않는다. 음. 유일하게 지금 보이고 있는 것이 유튜브 정도고요. 구글이 또 위협받고 있는 게 있는 것이 아마존이에요. 그러니까 한국은 없는데 한국은 네이버가 지금 쿠팡 대비해서 잘 성장하고 있는 거거든요. 이제 그러니까 이 쿠팡이 이제 모방하고 있는 것이 아마존의 이제 프라임 서비스잖아요. 즉 1년에 얼마를 내면은 그러니까 와우, 와우죠. 와우는 매달 매달 하지만 그 아마존의 프라임은 연 단위로 하거든요. 그리고 가격도 저렴하니까 사람들이 죽는 게 뭐냐면 아마존의 프라임이 성공하고 있는 곳에서는 가격 비교 사이트가 죽어버립니다.
0: 음. 어차피 이거. 어차피 아마존 거. 가서 살 거니까.
2: 리뷰도 풍부해요. 그럼 제품을 검색할 때 어디 가서 검색하냐면 구글에서 검색하지 않고 아마존 가세 해요. 음. 한국은 제품에 대한 리뷰도 보고 싶고 가격 비교도 하고 싶기 때문에 네이버 아직까지 강력합니다. 그러나 프라임에 대한 매력도라든지 이 락인 효과가 대단히 강력한 아마존은 가격 비교 자체도 죽어버리고 검색에서도 프로덕트 서치라고 하는데 이것도 70%에서 80% 정도가 이미 구글에서 아마존을 이동해버렸어요. 음. 이것이 지금 요즘 구글이 미치고 환장하는 거거든요. 그리고 또 하나 이제 구글이 이제 도전이 뭐냐면 구글 부회장이 얼마 전에 얘기를 했어요. 자신들이 20대들을 조사를 했더니 20대와 10대를 조사했더니 약 40%가 검색할 때 구글을 쓰지 않더라는 거예요. 구글 쓰면은 뭔가 뭐지? 올드해볼 음. 아재네? 네. 음. 그래서 검색을 어디 가서 봤더니 인스타그램하고 틱톡 가서 하더라는 거예요. 자 보세요. 구글의 검색이라는 것은 흔히 말하는 인링크, 아웃링크라고 하는 매우 구조적인 수학적인 모델링에 의해서 검색 결과가 노출이 됩니다. 그러나 어 인스타그램이나 틱톡은 인기순위예요. 그냥. 또래 애들이 어디지? 금 요즘 잘 가고 있지? 핫플레이스가 어디지? 그런데 나는 그러니까 즉 젊은 친구들은 그걸 알고 싶은 거지. 구조화된 1등을 보고 싶은 게 아니라는 거예요. 엄마 아빠 당신들이 보시고 맛집도 평생 변하지 않는 1회부터 1 2이 어, 목동 맛집 순위 가시, 가시고 우리는 이제 막 뜨고 있는 목동이 이상한 골목길에 있는 거 갈래요. 그러니까 검색도 쓰지 않더라는 거예요. 음. 이것이 지금 구글이 받고 있는 충격이거든요. 음. 그러니까
0: 실제로 저도 구글 검색이 줄어든 건 오늘 처음 들었고 왜냐하면 네. 한때는 정말 구글 검색이 광고를 배제한 그 검색 수단 때문에 굉장히 이제 열풍을 이끌었는데 지금은 이미 줄어드는 게 수치로 확인이
2: 되는 겁니다. 네. 수치로 확인이 되고 있고 그것이 가장 크게는 세대별 수치약자 그런 거죠. 지금 네이버도 사실은 tf팀이 있어요. 10대 tf. 왜냐하면 네. 네이버도 10대들이 네이버 가서 검색 안하는구리다라는 거예요. 이런 표현이 제일 안 좋은 거거든요. 기업이. 우리가 구려 이러면 정말 이게 브랜딩에 문제가 생기고 발생하고 있는 거거든요. 그래서 이런 부분에서 네이버가 제페토 이런 데서 사실은 목숨을 걸었던 것이 뭔가 10대들의 유저들의 되찾아오고 싶은 마음들이 있는 거거든요. 그래서 그런 부분에서 구글은 장기적 전망 자체가 그러니까 저는 근데 이러한 난제를 해결할 수 있는 충분한 돈은 있다. 음. 충분한 기술력은 있다. 그렇지만 과연 풀어낼 수 있을지 잘 모르겠어요. 왜냐하면 요즘 프렌치 레볼루션 그러니까 르네상스라는 단어를 써요. 프렌치 레, 르네상스를 쓰는데 앱 생태계가 영원할 거라고 생각해요. 승자 독식이 이루어지고 있고 승자들이 뭐 빵이라고 그러고 뭐라고 그러고 얘네들이 빅테크 기업들이 다 정리해서 이제 누가 나와서 이들을 엎질러? 라고 얘기를 했는데, 이제 프랑스 기업들이 좀 최근에 젠지만을 대상으로 하는 건 싹, 전 세계적으로 싹쓸이하고 있어요. 젠지를 위한 핀테크, 젠지를 위한 커뮤니티, 젠지를 위한 커머스, 젠지를 위한 소셜 서비스, 이런 부분에서 프랑스 서비스들이 지금 프랑스에서만 성공하고 있는 것이 아니라 글로벌로 성공을, 어, 하고 있거든요. 그래서 이거를 프렌치 르네상스라고 얘기를 하고 있습니다. 왜 그러냐면, 프렌치, 프랑스 사람들이 왜 그러냐면, 전문가들 이 분석하는 것이, 이제는 기술은 범용화됐어. 클라우드 서비스에서 많이 해결해주고, 개발자들도 우리도 인도 개발자, 아, 미국 개발자 데려다 쓰면 돼. 근데 크리에이티비티는 음. 우리가 짱이야. 근데 요즘 10대들이 좋아하는 건 크리에이티비티야. 컨텐츠 크리에이티비티. 만들려고 하고, 끊임없이. 그래서 이런 부분에선 프랑스가 되게 맞기 때문에 앱 생태계를 변화시킬 수 있다. 메신저 서비스도 10대들은 아, 카카오톡 뭔가 구리기 시작하다라는 거예요. 음. 그들에게 무언가 창의적으로 참여할 수 있는 기능들을 주면서 이 질서를 파괴시키겠다는 건 지금 현재 프랑스에서 일어나는 거고요. 그래서 이 테크 분야는 비테크 분야 대단히 다이나믹하다는 걸 제가 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 음. 새로운 플레이어들이 5년, 10년 안에는 저는 또 어떻게 이런 기업이 있었어라는 것들이 저는 쏟아져 나올 가능성 있다. 그 중에 하나의 캔디데이시 프랑스다. 뭐 이렇게 말씀드리죠.
0: 궁금한 것은 지금 알파벳은 돈도 충분하고. 이제 뭐 기술도 투자를 하고 있는데 그럼 뭐가 문제입니까 지금 혁신을 이끌지 못하는 무슨 경영진의 문제가 있습니까 아니면 조직문화의 뭐그
2: 경영진 문제도 얘기를 하고 조직 문제도 예. 많은 얘기를 해. 한국의 빅테크 기업이라고 할수 있는 뭐 이건 그냥 뭐두 개밖에 없으니까 그냥 호명을안할수 어. 없죠 제가 네. 뭐 하면 네이버나 카카오도 많은 뭐 동료들이랑 얘기하면은 저희 그냥 공무원 같은 분위기가 있어요 그니까 음. 다 공무원 같은 분위기는 아니겠지만 관료화된 관료화되는 부분들이 음. 그거는 어떤 조직이 잘못돼서가 아니라 오래되면 발생하는 문제거든요. 네. 그런데 트위터도 마찬가지고 구글도 마찬가지고 관료화의 경향성들이 되게 뚜렷하다고 라 하는 거예요. 대표적으로 NC소프트도 그렇잖아요. NC소프트도 혁신을 하려고 아무리 하려고 해도 아무리 새로운 신규 서비스 나와도 리니지 만든 분들이 뭐 그렇게 해서 리니지를 이길 수 있나요? 뭐 얘기를 해보려면 혁신이 안 되는 거라서 사내 혁신 요즘 NC소프트는 포기하고 사회 혁신 중심으로 그러니까 외부에서 혁신된 기업을 사들이는 방식으로 어떻게 가려고 하고 있다는 라 거예요. 그것처럼 어, 여러분 코닥을 예를 들자면 처음으로 이 필름. 당시에 여행 갈때뭐 유럽 여행 갈때 저도 (7통) 사갔다 가서 (10통) 더 사가지고 (17통) 쓰고 정말 이걸 돈을 찍어냈던 거거든요 이~ 아날로그에서 이 필름이라는 것들은 이걸로 아, 아, 뭐, 아 뭐~ 후지 코닥 돈을 벌었잖아요 코닥이 제일 먼저 어~ 이~ 이~ 디지털, 디지털 카메라. 카메라를 만들었지만 뭐~ 미쳤니 하면서 폐쇄시켰잖아요. 왜 영창하고 삼익피아노 국민들이 다들 우리 아예 쇼핑인 줄 알고 하나씩 다 사줬다가 전 세계적으로 커졌단 말이에요 그런데 전자피아노 오면서 안 만들어요 전자피아노 오면 은 어쿠스틱 피아노 안 사갈까 봐 그래서 삼익과 그 영창의 영광이 지금 줄어들고 있는 거잖아요 그것처럼 이것이 꼭 아날로그 기업에만 되는 게 아니라 피티큐 음. 기업도 마찬가지라는 거예요 우리 이걸로 떼돈 벌고 있는데 왜또 그걸 음. 해야 돼? 이런 부분들이 사내의 갈등들이 생길 수밖에 없습니다 그래서 음. 이런 부분들의 혁신들을 얼마나 잘하느냐가 대단히 중요하다는 라 거죠.
0: 중요하다는 거죠. 빅테크도 공룡이 되면 역시 네. 관료화를 어, 비껴갈 수는 없는 문제다. 네. 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 저희가 이제 구글 얘기를
1: 네. 길게 해봤고 이제 중간중간에 가끔 해주셨는데 저희가 아마존. 지금 기업이 나와서 오늘은 기필코 다 하고 말겠습니다. 네. 지난 시간에 다 못했는데 저희가 오늘은 좀 길게 하더라도 네. 아마존 얘기를 해보겠습니다. 중간중간에 얘기를 해주셨는데 실적은 이번 아마존 실적을 보면 실적은 괜찮은데 가이던스가 안 좋았다. 이렇게 그렇죠. 말씀하셨어요. 네네. 좀 정리를 해주시죠. 그러니까
2: 실적으로 볼때 아마존이 이제 실적을 높이기위 해서 사실은 대선이 지만 꼼슬 썼습니다. 아마존 프라임데이라고 해가지고 아마존만 하는 엄청난 할인 행사가 있거든요. 블랙프라이데이. 이거를 원래 한번 하다가 6월이나 7월 한번 하다가 두번 했거든요. 그래서 매출에 대한 이 부분을 하고 있는 거고 아마존이 이제 겪고 있는 문제는 이걸 빅테크 기업이라고 하기에는 너무나도 육체 노동자가 많이 있습니다. 그래서 이 육체 노동자들의 가장 큰 단점 뭐냐면 인플레이션 효과를 받아요. 그 그러니까 즉 물가가 상승하면 임금이 올라가야 되는 거죠 네. 즉이 웨어하우스 쪽에서의 물가 상승 압력이 되게 크다라는 것이 아마존의 올해의 큰 도전이었다고 라볼 수가 있습니다 그리고 그건 뭐냐면 수익률 저하를 낳는 거죠 네. 그래서 암학존은 매출은 증가했지만 수익률은 저하된 건 맞아요 그래서 아마존은 수익률 저하 부분이 좀 분명하게 존재하고 있다는 라 부분이 있고 하지만 aws라든지 아마존이 엄청난 돈을 벌고 있는 것이 또 광고입니다. 광고요 네. 그러니까 한국 분들은 당연하죠. 배민이라든지 쿠팡 가면 광고 엄청 있잖아요. 아마존 과고 생각을 못했던 거예요. 여기다 광고를 해? 그런 어, 광고했더니 장난이 아니게 돈이 버는 거죠. 그래서 이거는 수익률 90%가 넘어요. 근데 이건 셀링이 있어요. 근데 이제 아마존이 요번에 이제 덕을 왔던 건 뭐냐면 NFL이라고 해서 미국, 그러니까 미식 축구를 목요일 날 아마존에만 볼수 있게 했죠. 그랬더니 프라임 회원이 는 거예요. 와우 같은 거죠. 네. 그런 것처럼 이제 애플 같은 경우 애플 TV에서도 어저 미국 축구, 축구를 갖다가또 하면서 거기는 광고 태워요. 네. 스포츠 경기에서는 애플도 광고 태웁니다. 이러면서 광고 매출이 늘어나고 있고 이런 부분에서 늘어나고 있고 사실은 또 여러분들이 잘못 시키면 세계 2위 OTT 업체가 어디냐. 라고 하면 보통 디즈니 플러스를 보고 있고 이번에 디즈니 플러스가 넵, 넷플릭스를 제킨다는 소문도 있지만 어 아마존이에요.
0: 이 위가 그럼 1위가 넷플릭스 2위가
2: 아마존입니다. 일례면 독일에서는 1위 업체가 아마존이고 2위 업체가 넷플릭스입니다. 아~ 아마존 프라임에서 어마어마한 영화를 보여주고 있고 그래서 우리가 여기 그 있는 그007 있는 그 회사도 네. 사드리고 그러잖아요. 네. 스튜디오 사드리고 있고 스포츠 경기도 하고 있고 또 아마존이 그뭐 무슨 이름을 무슨 걸로 바꿔가지고 이미 넷플릭스보다 먼저 광고 보면 무료로 거기 완전 무료예요. OTT를 볼수 있는 서비스 미국에만 있다가 영국과 독일에 올해 런칭했습니다. 그래 이게 이런 부분에서 OTT 사업에서도 파죽지지사로 가고 있고요. 이 아마존들이 이걸 시작했던 이유는 요번에 이제 아마존 같은 경우에는 아마존 뮤직도 있어요. 그래서 카트 캐탈로그가 300만 개였는데 요번에 1억 개로, 어, 음악을 1억 개로 늘려놨어요. 이러면서 이제 아마존 프라임 비용을 늘리는 거죠. 아마존 프라임을 들면 와우도 그런 게, 와우는 그냥 카피켓이라고 볼수 있는데 우선 배송이 빠르고요. 로켓 배송처럼 그것도 다 아마존 카피입니다. 음. 배송이 빠르고 배송이 빠른 게 뭐가 중요하냐는 는데 제가 저는 독일에서 살때 아마존 프라임을 썼었는데 그전에는 그냥 배송은 무조건 3일에서 일주일이에요. 사람들이 늘리다고 생각 안 해요. 유럽은요. 유럽은. 네. 어, 3일에서 네. 일주일이지 당연히. 음. 근데 아마존이 그다음 날 오네. 이게 뭐지 이건 기적과 같은 그렇죠. 미라클이에요.
0: 한번경험하 글로 안 되죠.
2: 이거는 뭐지 아니 3일에서 일주일도 빠른데 네. 그다음 날 오네. 이거는 미라클이었어 정말 기적을 경험한 거거든요. 이 프라임도 있더니 이랬더니 영화도 보여주네. 음. 음악도 보여주네. 클라우드 서비스에서 저 앨범도 거기다 저장할 수 있죠. 그다음에 아마존이 책으로 시작했잖아요. 전자책이 많아요. 전자책도 10만 권, 30만 권을 내가 도서관에 무료로 빌려볼 수 있네. 이런 것들이 많은데 이번에 영국을 아마존이 프라임을 좀 공략을 할때어떻 있냐면 우리 시간은 배달의 민족 같은 데딜리버리룰하는데 투자를 했어요. 그래서 아마존 프라임되면 한 달에 두 번은 어, 음식 배송 무료. 아, 뭐 이런 식으로 해서 계속 늘려나갑니다. 그러니까 즉, 프라임 회원들이 훨씬 더 지불 의사가 높거든요. 이미 1년치를 끊어 놨으니, 음. 딴데 가서 방황하는 것이 손해거든요. 음. 한 달치로 와우 해요. 이번 달에 한 달에 그냥 쿠팡 왕창 사고. 다음 달에 하나 시지 쿠팡이 제공인 실수하는 것은 아직까지 자신이 없는 것은 연간 회원제로 가야지 월간 회원제로 가면 안 됩니다.
0: 아직까지 자신이 없는 것 같아요. 네. 자신이 네. 없죠. 네. 저 같은
2: 경우에도 와우 한달한번 하면 1년에 한달한번 정도 하거든요. 그때 좀 몰아 사고 나머지는 그냥 굳이, 왜냐면 자꾸 와우가 있으니까 계속 사고 싶어지더라고요. 네. 아마존 프라임은 계속 사고 싶어져요 그러니까 이러한 아마존 프라임이 이제 강력한 점이 있다라는 거고 두 번째 우리가 프라임을 보셔야 되는 거죠 번들링을 통해서 묶어 락인 이펙트가 되게 크다라는 건 그래서 아마존의 (3대) 시장이 있습니다 그것이 뭐냐면 미국 그다음에 영국 독일이었어요 그 (4대) 시장 프랑스까지였는데 아마존이 팬데믹 때 확장한 시장이 스페인과 포르투갈과 이탈리아하고 그리스까지 확장을 시켰어요. 그다음에 올해 확장시키고 있는 것이 브라질과 아르헨티나으로 확장시키고 남미로 확장시키면서 아마존이 그렇게 글로벌하지 않았어요. 사실은 영미권과 유럽에서는 영국과 프랑스하고 독일만 갖고 있다가 이제 남쪽으로. 왜냐하면 이건 팬데믹 효과예요. 이탈리아에서는 페네트레이션, 온라인 페네트레이션이라는 데 전체 매출 중에서 이커머스가 차지하는 비율이 한국이 무려 27% 3 0일때 이탈리아 6%. 음. 이탈리아 사람들은 친절하게 걸어가서 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 과일 사 먹지 어디 새벽 배송을 (웃음) 과일은 거리에서 사 먹는 거야라는 것들이 몸에 뵌 사람들이에요. 그런데 거기에서 30%가 나와버린 거죠. 코로나 음. 때. 코로나 끝나고 나도 지금 17%에서 21%를 유지해주고 있어요. 그러니까 남쪽에 있는 사람들이 이커머스의 맛을 봐버린 거예요. 그래서 아마존이 이쪽으로 확장을 하고 있고 그리고 심지어는 브라질과 아르헨티나도 이커머스의 맛을 봐버린 겁니다. 그래서 이런 부분으로도 확장을 하고 있다는 부분에서 아마존 장점이 분명히 존재하고 있고요. 음. 아마존을 볼때 가장 우리가 봐야 될큰 장점은 쿠팡하고 비교해야 될점 뭐냐면 아마존은 코스트 센터를 프로핏 센터로 만든다는 거예요. 이거 되게 어려운데 외워주시면 좋습니다. 코스트 네. 센터가 뭐냐. 우리가 서버가 필요해요. 갑자기 크리스마스 때는 사람들이 왕창 들어오잖아요. 그럼 서버가 우리는 보통 때는 100대 필요하다가 1000대가 필요해요. 네. 그래서 1000대를 샀어요. 베소스가 보를 때 베소스가 진짜 구두세거든요. 아니... 그럼 보통 때900 대가 남네? 이걸 어쩌란 말이야? 네. 말도 안 돼. 야이900대 활용할 방법 찾아와 그래서 나온 게 AWS예요. 아, 아 그럼 900 대를 우리가 중간에 임대하겠습니다. 그러니까 이 코스트 센터예요. 음. 서버는 돈이 나가는 건데 이걸로 프라피 돈을 벌어주는 집단으로 만든 거죠. 음. 이것이 AWS고요. 웨어하우스. 아마존이 웨어스를 하우다 줬어요. 아마존이 배조수볼때 눈물이 나는 거예요. 어 이거 이거 비싸게 줬는데 보니까 어떠세 같은 창고 가 반만 차 있네. 이걸 어떻게 하면 좋아? 서드파티들한테 임대해 줘. 이쿠팡 이건 모방하고 있어요. 그래서 우리 창고를 쓰면 은 당일 배송해 줄게. 음, 네. 그래서 아마존에 들어가서 보면 은 깃발의 오른쪽에 프라임 깃발이 있어요. 서드파티인데도 즉 서드파티라는 거는 아마존의 MD가 물건을 사서 파는 게 아니라 강정수가 거기서 호미 파는 거죠. 호미를 네. 갖다가 옆에 파는데 옆에다가 아마존 프라임 깃발이 있으면 그건 뭐냐면 제가 아마존의 창고를 돈주 쓰고 있다는 라 거예요 음. 아마존 창고 있으니까 아마존 배송 시스템에서 돈도 빠르겠죠 창고마저도 놀리지 않는다 창고도 음. 코스트에서 프라피센터로 바꾸려고 하고 있고 로지스틱도 마찬가지 아마존의 여러분처럼 선박회사를 짱으로 많이 갖고 있습니다 안 음. 아마존의 물류의 많은 부분들이 중국에서부터 오거든요 중국에서 오는데 이 중국의 약 50% 물동량을 자체 선박회사 갖고 있는데 꼭그 70%는 자신을 자걸 생각하지만 30%는 팔아요 우리가 요번에 중국에 가가지고 캘리포니아로 배가 가는데 30% 비었네. 혹시 탈래? 그러면 타는 이유가 뭐냐면, 여러분들이 작년 12월에 블랙프라이 뭐 먼데이 때뭐좀 주문하고 크리스마스에 주문한 것이 보통 1월 말에 미국 하우스홀드에 배달이 됐다 그래요. 아마존은 정확하게 12월 말에 배송시켜 을 줍니다. 그렇죠. 그 음. 이유가 뭐냐면 다 LA 항구를 이용하거든요. LA 항구 사진 보신 적 있을까? 거기 막 수백 대 배들이 밖에서 기다리고, 기다리고 있어요. 그랬더니 아마존이 우리 배들인데 자, 빡구에에서 시애틀로 보내고 수에즈 운해 통화 가지고 텍사스로 보내 버린 거예요. 그리고 자신의 트럭이 거기 가서 기다린 겁니다. 이건 우리 거니까 우리가 마음대로 선박회사에 맡긴 거고 선박회사 일정대로 추아하는 것이 아니라 선장도 우리가 고용한 사람들이 자사배잖아요. 그러니까 항구를 마음대로 활용할 수가 있는 거죠. 그러다 보니까 다른 회사들한테 30%를 주고 고액에 팝니다. 왜? 우리는 더 빨리 배송해 줄수 있어. 급한 물건 우리한테 팔아. 싫어. 그러니 고액으로 우리 거는 그냥 우리 거니까 정가로 가지만 이 30%로 70%의 비용을 메꿀 정도로 비싸게 받아가지고 왜? 신속배달, 정확배달 이걸 외치면서 물건을 팔았던 거예요. 그러니까 그 그러니까 아마존이 가지고 있는 가장 큰 잘하는 부분은 엄청난 코스트 부분을 프라핏으로 바꾸려는 거예요. 그래서 쿠팡이 언제쯤 적자에서 흑자로 갈 것이냐 이 부분에는 물론 은 그거 아니래도 흑자 갈수 있지만 흑자 부분을 극대화시킬 수 있는 부분의 근본적인 제약은 뭐냐면 아 쿠팡은 aws 서버는 아마존 걸 쓰고 있잖아요. 이건 100% 비용이에요. 그이 그러니까 비용 부분을 어떻게 왜냐하면 워낙 마진율이 적잖아요. 그렇죠. 에브리원 스토어, 모든 사람들에게 물건 팔려고 하면 그리고 이게 뭐냐면 price, 영어로는 프라이스 트랜스 a 런 s 라고 합니다. 가격 투명성. 클릭 몇 번과 스마트폰 앱몇 번만 키면 가격 비교를 완전히 소비자들이 할수 있거든요. 그래서 가격을 쉽게 못 올립니다. 그러면 마진율이 낮을 수밖에 없거든요. 그러니까 즉 가격 하방 압력을 구조적으로 받고 있다는 라 거예요. 이커머스는. 그렇기 때문에 마진율을 높일 수 없는 구조성을 갖고 있고 그렇다면 비용을 줄이는 것만이 비용에서 비즈니스마저 한다는 것 이것이 아마존이 대단히 잘한다는 라 부분이고 이런 부분에서 아마존의 중장기적인 펀더멘탈은 좋습니다. 음. 그러나 아마존은 치명적인 경기 변동성을 갖고 있다는 거죠. 왜냐하면 사람들이 어 물가가 오르고 나의 실질 임금이 낮아지게 되면 호주머니에서 휴가 갈거 줄이는 거고 우리가 어 닭가슴살 세개 먹던 거를 두개로 줄이는 거고 이런 거는 너무나도 자명한 현상이잖아요. 이거는 가장 먼저 이커머스에 영향을 줄 수밖에 없는 거기 때문에 이거는 아마존이 어떻게 피할 수 없는 경기 변동의 효과를 받을 수밖에 없다. 그래서 가이던스가 안 좋은 거는 아마존이 못해서가 아니라 경기가 안 좋아질 거라는 거죠. 그러면 경기 침체의 탈은 직격탄을 아마존이 받는다고 투자자들이 생각한 거고 이것은 그리고 단기간에 끝날 것이 아니라 투자 전문기관에서 볼 때는 어 이거 경기 후퇴가 내년까지 갈 거야. 그러면 아마존의 매출은 내년까지 좋지 않을 거야라고 판단하고 있는 거고 그럼 내년까지 좋지 않은데 물론 저가 매설를할 수도 있겠지만 기회비용인 거잖아요. 투자자들은 차라리 그돈 가지고 다른 데 투자하는 것이 훨씬 낫다고 생각하는 거기 때문에 기회비용 측면에서 아마존에서 기간 투자자들은 돈을 뺄 가능성이 매우 높다고 라볼수 있습니다. 음. 네.
1: 근데 아마존이 주로 확대했던 곳이 말씀해 주실 게 이제 유럽이나 네. 이제 남미인데 그쪽 경기가 더 유난히 안 좋은 것도 더 악재다라는 그렇죠. 생각이 드는데 그렇죠. 악 영국도 안 좋죠. 네. 뭐 독일도
2: 뭐 그냥 음. 어디가 바닥인지도 모르게 계속 추락하고 있죠. 그러다 보니 어, 당연하게 이 하우스홀드에서 매출 저기 지출을 줄이고 있다라는 거 치명적이죠. 네.
1: 아마존에 대해서는 가장 긍정적으로 말씀해 주시나 했는데 역시 그건 이제 단기적으로는 아닌 거고 네. 단기적... 경기
2: 변동의 영향을 받을 수밖에 없는 비즈니스라는 네. 거죠.
0: 네. 4분기는 그래도 뭐 블랙프라이데이나 크리스마스도 있고 네. 그래도 지금 경기 후퇴 의그 강도를 좀 상세하게는 역부족이다 할
2: 겁니다. 네네네. 그리고 사실은 역사는 항상 우연적인 것들에 진행되는데 사람들이 지금 가장 공포에 떨고 있는 거는 러시아가 핵을 쓸 거다 말 거다. 네. 제목에는 핵 쓰면 이건 끝나는 거라고 봐요. 네. 그러니까 그냥 그 전쟁도 전쟁이지만 기업들 을 제보기는 에 많이 날아갈 거고 음. 어, 실업률 높게 발생할 거고 그래서 이런 문제들 좀 대단히 크게 발생할 거라고 생각이 듭니다. 엔비디아도 할까요? 아니 지금 방금 <웃음> 다음에 하자고 <웃음> 저 오는데 저는 지금 궁금한데
0: 지금 아니, 저희가 시간이 그래서 제가 이렇게 진행을
1: 네. 하고 계시니까 네. 메모로 했습니다. 네, 네. 그래서 <웃음> 네. 네. 자그엔비디아에 한번 말씀 나왔는데 네. 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 딱 질문 두 개만 해보도록 하겠습니다. 엔비디아 GPU 갖고 이제 미래의 음. 상징처럼 그렇게 됐었습니다. 뭐 그게 비트코인도 있었고요. 자율주행도 있었고요. 여러 네. 얘기 나왔는데 지금 상황 어떤지 간단하게.
2: 국민주죠. 한국의 국민주 네. 엔비디아. 네. 아, 그러니까 저는 엔비디아는 훌륭한 기업이라고 생각해요. 네. 정말 훌륭한 기업이고요. 마진율도 좋았고요. 왜? 가격을 혼자서 결정하는 GPU 시장의 독점사 사실은 독점사업자였어요. 음. 독점사업자는 프라이스를 올리거든요. 프라이스를 올린다는 건 마진율이 높아진다는 걸 풍부하게 또 r d 썼어요. 기술 투자를 해서, 그니까 즉, 창업자들이라든지 주주들이 거 갖고 돈 파티 하지 않았어요. 그러니까 너무나도 훌륭한 기업인데, 기업이 꺾을 수 없는 건 뭐냐면 시장의 변화예요. 시장은 네. 뭐냐면 지금, 반 지금 삼성도 마찬가지고, SK도 마찬가지고, 반도체에서 수요가 이제는 그 줄어들고 있는 상황. 그래서 공급이 수요를 추과하고 있는 시장이 반도체다. 전기차 같은 경우에는 수요가 공급을 초과하고 있지만 반도체 시장은 공급이 수요를 추과하고 있다. 그런데 문제는 과거처럼 이걸 사이클 마켓이라고 보통 하잖아 이런 사이클을 정기적으로 그리는데 삼성전자와 s k 계열기라는 사이클의 어떤 프리퀀시가 짧아지고 있다. 그래서 또 다시 올 거다. 라고 해서 얘기를 하고 있는데 엔비디아도 그럼 올 거냐 엔비디아 같은 경우는 우선은 처음에 이제 엔비디아의 매출을 그냥 우리 좀 거칠게 표현하면 5대로 하면 은 PC 시장이 오고 하나가 데이터 센터가 오, 오거든요 PC 시장에서 사람들이 게임으로 해서 요번 코로나 기간에 업데이트 좀 했어요 네? 집에서 게임 많이 해야 되니까 음. 짱짱한 장비로 바꿨단 말이에요 그럼 보통 2년에서 3년 간단 말이죠 그럼 이제 당장 바꿀 일이 없는 거예요 요거가 있고 개인 PC 시장이 들어가서 통계적으로는 PC 시장이 들어가 는데 이게 뭐냐면 크립토에 들어가는 채굴에쓰는 GPU예요. 그러니까 크립토가 난리가 나면 어, 엔비디아는 난리가 납니다. 물론 뭐 GPU 없어서 못 파는 거니까 그러면 g p u 가격도 올라가죠. 그런데 첫 번째 크립토의 윈터가 겨울이 왔고 두 번째는 어이 이더리움이에요. 이더리움이 9월 15일 날 머징이라는 걸 통해서 이어 채굴 방식을 바꿉니다. 쉽게 해서 프로프 오브 웍에서 프로프 오브 스테이크로 바꿔요. 그러면서 뭐라고 얘기했냐면 우리 앞으로 전기도 98%가 줄어들 거야. 음. GPU도 98% 를안 쓰게 될 거야. 즉 팜에서막막 막 그런 거 있잖아요. 그 채굴 공장 같은 데서 컴퓨터 막 수백 대 수천 대가 있는 거에서 노트북으로달수 있어. 음. 자 그러면 gpu도 수백 대 수천 대에 들어가야 될 gpu가 노트북으로 아, 들어가는 네. 걸로 땡 처리되는 거예요. 그러니까 이거는 앞으로 크립토 시장이 스프링이 오더라도 음. gpu의 수요가 증가할 가능성이 매우 낮다라는 것. 이거는 어, 이, 엔비디아에게 치명적이다라는 것. 즉, 엔비디아 제품이 좋아도 수요 시장이 활성화가 되기 어렵다라는 부분이 존재하고 있다는 거고. 이제 데이터 센터 쪽으로 들어가서, 어, 데이터 센터가 한 50인데 그 중에 한 8, 8%에서 9%가 자율주행이 하고 있어요. 근데 자율주행은 아직까지 말씀드렸던 것처럼 자율주행의 윈터가 와있기 때문에 이 매출이 급성장할 거라고 보기는 어렵습니다. 자, 그러면 데이터 센터인데 데이터 센터에서 가장 큰 두려움은 뭐냐면, SOC인가, 니까 그러니까, 그러니까 이, 이, 이 c o 인가요 시스템 온노칩. 즉, 이, 종합적인 칩들이 나오기 시작하면서 구글이 과거에는 어 엔비디아 걸 썼는데 이제 우리가 만들게라고 얘기를 한 거예요. 페이스북도 우리가 만들게라고 얘기를 하기 시작하는 거고 테슬라도 자율주행 칩 우리가 만들게. 즉 이것이 돈이 되기도 하고 또 하나는 뭐냐면 GPU 따로 CPU 따로 따로따로가 따로 별로 별로 좋지 않더라. 그래서 시스템 그뭐그그이 SoC로 써 가지고 시스템 온 칩. 이 SoC를 써서 GPU가 많이 필요할 때는 GPU에 힘 실어주고, CPU에 힘, 많이 필요한 CPU, 이런 칩들이 지금 인기가 있단 말이죠. 그러니까 이런 인기가 있으면서, 즉, 독점적 시장에서 경쟁자들이 나타난다는 거고 또 하나는 AMD의 부상입니다. 네. AMD 자체가 이번에 이제 큰 사건이 나왔는데 내년도 신제품을 9월달에 발표를 했어요. 내년도 신제품을 발표했는데 역시 엔비디아를 할게 멋있게 4나노 공정에서 만드는 TCMC가 만드는 4나노 공정에서 만드는 신제품을 만든 거예요. 그러니까 가격이 비쌀 수밖에 없겠죠. 4나노가 지금 가장 앞서고 있는 걸그랬더니 AMD가 유사한 퍼포먼스인데 우리는 6나노에 할게라고 해서 6나노에서 생산을 시작한 겁니다. 그러면 6나노는 저렴하거든요. 그니까, 러 비슷한 퍼포먼스를, 어, 그런데, 아, 난 그래도 엔비, 엔비디아 들어간 GPU를 쓰는 걸 뽀다곤 하는 걸 중요하게 여기는 사람이 있을 수 있어서 시장 당연히 존재하겠지만, 경기 후퇴기에 기업들이 비용을 점감할 때 음. 동일한 퍼포먼스를 저가로 나눌 AMD는 성장할 수 있지만, 아, 어, 엔비디아는 좋지 않을 수가 있습니다. 그래서 전체적인 시장 여건이 엔비디아에겐 좋지 않다. 그래서 하지만 물론 시장 여건이 좋아지는 사이클이 새롭게 회전하는 시대에서 엔비디아가 복권할 수는 있지만 여러분들이 보셔야 될 것은 항상 기회비용이라는 겁니다. 주식 투자도 기회비용이잖아요. 내가 동일한 거를 저가 매수할 수도 있지만 지금 성장하는 주에 소해서 치고 빠지는 것이 훨씬 더 좋을 수가 있는 거거든요. 그래서 그런 거는 개인의 판단이라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네.
1: 엔비디아 주식을 갖고 있는 많은 주주분들이 계신데 지금 엔비디아에 대해 희망적인 얘기가 있다면 엔비디아의 긍정적인 측면이 있다면 뭐가 있을까요?
2: 엄청. 뭐 아, 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 퍼포먼스가 네. 좋고 훌륭한 기업이라는 건 있지만 여러분 기업이 능력이 좋아도 망할 수 있어요. 시장에서요. 음. 근데 기, 뭐, 능력이. 그러니까 그래서 타이밍이 중요한데 엔비디아는 기술력에 있어서는 압도적입니다. 압도적으로 좋음에도 불구하고 네. 워낙 이 시장이 독가점 시장이었어요. 프라이스 테이커가 아니라 프라이스 메이커. 가격을 내가 결정합니다 사람들이 항상 이기는 게 지프의 가격은 너무 비싸다 엔비디아 제품 좋은데 가격은 비싸다라고 투덜댔는데 근데 대안이 없으니까 엔비디아를 샀는데 이제 워낙 가격이 비싸게 있다니까 대안이 들어오고 있죠 그러니까 AMD가 들어오고 있고 인텔이 당장은 얼마나 힘있게 들어올지 모르테지만 저가 GPU 시장은 인텔도 들어오기 시작하고 있다라는 거고 고가 시스템 칩에서는 구글이라든지 테슬라라든지 페이스북이 직접 자기 걸 만들기 시작하고 있다라는 거고 아마존도 만들기 위한 계획에 들어가고 있다라는 거고 이런 부분들을 보셔야 된다라는 거고 또 하나는 미중 갈등이 되면서 엔비디아의 시장 음. 시장의 많은 부분이 중국이 차지하고 있었어요. 그런데 엔비디아 보고 너네 중국에 팔지 말라고 얘기하고 있는 거잖아요. 그러면 엔비디아는 데이터센터 특히 중국에 파는 것은 PC 시장은 어, 이거는 정확하게 규정을 하면 중국에 파는 게 아니에요. 중국에 팔아서 그 PC를 다시 글로벌로 팔기 때문에 미국 규제가 안 들어갑니다. 그러니까 PC 시장에 파는 중국 PC 시장에 파는 엔비디아의 GPU는 다시 밖으로 나오기 때문에 문제 규제 대상이 아니지만 중국의 데이터 센터에 파는 엔비디아의 칩은 규제 대상이라는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이것도 시장이 좋지 않다라는 거죠. 그래서 이래저래 지금 미중 갈등도 엔비디아에게는 어, 긍정적인 신호가 될 수가 없다. 그래서 엔비디아는 기업의 실력이 떨어지는 것이 아니라 시장의 여러 가지 악재가 당장 단기간에 해결될 것 같지 않다라는 것들이 전문가들이 분석이고 그래서 일부 전문가들은 델리, 계곡으로 빠져들기 시작했다라고 음. 공식적인 용어를 쓰고 있습니다.
0: 사실 이제 크립토하고 거의 저 엔비디아를 같이 거의 묶어서 얘기했을 정도로 이게 상징적인 거였기 때문에 지금 말씀하신 이런 채굴 방식의 변경이 다른 크립토로도 확산이 될 경우에는 또그 부분도 음, 좋지 않을 수 있다는 생각도 듭니다. 조금 남았고요 네. 음. 네. 네 지금 저희가 메타로 시작해서 이제 트위터 알파벳 아마존 엔비디아까지 뭐 사실 뭐더 짚어볼 부분이 많습니다마는 오늘 너무 흥미롭게 들었습니다. 또, 박사님도 보내드려야 되니까. 네. 총통평을좀 듣고, 물론 빅테크를 뭐, 저희가 빅테크라고 묶었지만, 지금 그 아, 안에는, 뭐, 아마존처럼, 뭐, 저기, 임금 인상에 더 치, 취약한 이런 쪽도 있고, 다 다른데, 일단 2023년은 전반적으로 좀 경기 하강 국면은 불가피할 네, 것 같고요. 불가피하다고. 네. 어, 이 빅테크 기업들한테는 어떤 좀한 해가 될지 좀. 그러니까 우선은
2: 닷컴버블하고비교하시는 분이 있는데, 네. 나이 드신 분들은, 그건 있을 수 없는. 이래다 닷컴버블은 네. 그 당시에는 매출도 없었던 기업들이 그냥 투자자들한테 장밋빛 미래를 판 거였고요. 네. 지금 탄탄한 매출과 탄탄한 기술력을 갖고 있는 거고 지금에서 주가가 떨어지는 아까 말씀드렸던 이 연관효과들 거시적인 어떤 경기 침체와 전쟁이라든지 그리고 내부적으로는 이러한 광고 매출의 축소라든지 이런 부분들이 걸려들어가면서 나타나는 일시적인 어떤 하락 국면이라고 볼 수가 있는 거기 때문에 저는 경기가 다시 한번 상승 국면으로 가게 된다면 라 살아날 수밖에 없는 저력을 가지고 있는 기업들이라는 부분은 명확하다. 그렇기 때문에 어, 이 기업들 개인평가 펀더멘탈도 보셔야 되지만 이거는 경기의 영향이라고 좀 보시는 것들이 맞다라고 보고요. 음. 내년에 만약에 사, 하반기 정도라든지 또는 뭐 2024년에 경기가 살아난다라면 이런 기업들은 다시 살아나면서 치고 나올 수 있는 가능성들은 좀 충분히 있다라고 보고 있습니다. 그렇죠. 네. 이제
0: 경쟁력에 따라 펀더멘탈에 따라 어느 정도 시점에 치고 나올지 뭐 어느 정도 회복할지. 네, 예를 들면
2: 아마존 같은 경우에는 그렇죠. 어, 독일 이커머스 시장의 시장 점유율이 50%예요 그냥 작은 기업이 아니라 물건 두개 중에 하나는 아마존 사고 있어요 이것이 줄어들지 않는 이상 경기가 좋아지면 그 50%는 퍼센티는 퍼센트는 유지되고 있는 거거든요 음. 어마어마한 겁니다 이커머스에서 단일 기업이 50%의 음. 시장 점유율을 가지고 있다는 라건그 그러니까 아마존을 되게 우습게 볼 수가 없는 기업인 거고 구글 또한 마찬가지인 거고 물론 유일하게 지금 안 좋은 기업은 저는 메타라고 보고 있는 겁니다 네. 음, 그렇군요 네.
1: 지금 소개해 드릴 질문할게 많은데 네. 자, 다음에 네. 또모셔서 네. 한번 네. 게요 팬클로 님께서 네. 해 주신 네. 질문인데 네. 구글 아까 막 이렇게 여러 가지 네. 얘기했는데 구글 AI가 어떤가? AI 기술이나 뭐 이런 아, 것들이 지금 최근에
2: 이제 많은 <웃음> <좋죠>. <웃음> 이제 네. 네. 왜냐면 하 네. 알파고는 사실은 우리가 알파고에 집중하시면 안 돼. 알파고에서 특히 뭐 이세돌 바둑이겼다. 이런 네. 것이 아니라 이번에 알파폴드라고 해서 올해 8월에 인류가 갖고 있는 단백질의 유전자를 알파폴드가 다다 해석을 했습니다. 음.
0: 단백질 유전자의 구조 모든 구조를. 네네. 모든
2: 구조를. 인류에게 그러니까 과학자들이 발견한 모든 단백질 구조를 인간뿐만이 아니라 동물이라든지 병원체라든지 음. 이걸 알파폴드라 그래요. 알파폴드가 8월에 했어요. 그래서 워싱턴포스트도 고래 칼럼 하면서 이제야 AI 혁명이 비로소 시작되는 것 같다고 얘기를 하고 있어요. 그래서 의학 분야에서 mRNA라든지 또는 크리스퍼라고 우리가 얘기하고 있는 유전자를 갖다가 조작할 수 있는 유전자 이런, 가위, 뭐, 예. 네, 이런 가위라든지 또는 이걸 할수 있는 기본적인 알파폴드 폴드라든지 이런 부분에서 혁신들이 AI 기술들이 만들어내서 저는 이제야 비로소 제약 부분에서 소프트웨어가 제약에 들어가기 시작했다. 음. 그니까 제약에는 지금까지는 소프트웨어가 들어가지 못했다라면 소프트웨어가 들어가기 시작했다라는 거고 구글이 여기에서 매출을 낼 가능성은 좀 있다라고 봐요. 그러니까 그거 외에는 좀 구글이 매출을 낼 가능성은 보이지 않고 있기 때문에 구글의 AI가 본격적인 그냥 매출레이션 그러니까 성숙 단계에 들어가고 있다. 즉 사실은 흔히 말하는 딥러닝도 사실은 잠깐 겨울이 왔었거든요. 근데 요즘 파운데이션 모델이라고 해서 요즘 제네레티브 AI라고 해서 AI가 글 쓰고 AI가 그림 그리고 그렇죠. 이런 거 나오고 있잖아요. 이거 정말 혁명 중에 혁명이에요. 완전히 지금 달라지고 있거든요. 왜냐하면 여러분들 뭐 거기 뭐 AI가 그림 그리면 뭐뭐뭐 필라델피아인가 어딘가에서 뭐아 콜라라도 주죠. AI가 그렸던 그림이 1등했다. 뭐 이것이 대단한 게 아니라 동영상 편집을 할때 이미 네이버도 쓰고 있어요. 웹툰을 그리면서 작가 혼자서 어, 남산을 배경으로 그릴 때 남산 그렇게 쓰면 남산 배경 AI가 그려줍니다. 나는 음. 스토리의 가장 중요한 건 그리면 되는 거예요. 그러면 어떻게, 여러분 어떻게 되냐면 게임 그래퍼들 볼때 게임에서 엄청나게 그래퍼들 이그래픽케이션 인력들이 많이 필요하거든요. 그러니까 메인 스토리만 그려내면 작가가 나머지는 이 그림을 다 AI가 만들어준다는 거 생산성을 엄청나게 높인다는 거 이건 되게 유료로 고가로 팔립니다. 이런 부분에서 구글이라든지 또 이런 머스크가 돈됐던 오픈 AI라든지 또는 독일 기업이라든지 영국 기업이라든지 치고 나가기 위해서 AI가 돈을 버는 시대가 지금 본격적으로 들어오기 시작했다. 영상 편집이라든지 웹툰 편집이라든지 게임의 어떤 제작 부분에서 그래서 제네러티브 AI 이 부분이 한 축이 존재하고 있고요. 이건 벌써 상용화에 들어갔고 그다음에 두 번째는 아까 말했던 제약 부분에서 AI 부분들이 어 드디어 돈을 만지는 돈 냄새를 느끼기 시작하는 이 영역으로 들어가고 있다는 부분에서 AI가 지금 R&D 영역에 있다가 아직 하지만 자율주행은 여전히 R&D 영역에 있고요. 음. R&D 영역에 있다가 비즈니스 영역으로 지금 들어간 것은 제너라티브 AI 즉 그림을 그려주는 것 동영상을 만들어주는 것 어. 영어로 동화책 집어이면요 텍스트 이면 동화 사파가 그려서 나옵니다. 음. 그러니까 이런 부분에서의 돈이 되는 이거 다 유료 소프트웨어거든요. 이런 부분들은 구글뿐만이 아니라 ai 기업들이 돈을 벌기 시작했다고 볼수 있습니다. 네. 그렇군요.
1: 어, 이거 너무
0: 흥미롭네요. ai를 네. 다시 한번또 짚어보고 싶은
1: 네. 그러니까 다음에 모셨을 때는 그
2: 아까 ai 가지고 얘기해도 네. 네 ai도 네, 그렇고 네. <웃음>
1: 저는 프렌치 아까 어, 그 르네상스. 그 프랑스의 네. 르네상스에 대해서도 한번 얘기를 네, 들어보고 싶은데요. 저희가 조만간에 모셔서 다시 한번 네. 얘기 듣도록 두 하겠습니다. 두가지 주제가 나왔네요. 네. <웃음> 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 오늘 굉장히 많고 고맙습니다. 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 네. 네.